0: Herzlich Willkommen zur siebten Ausgabe von Mark My Words, der Wrestling Podcast. Heute unterhalten wir uns über die Survivor Series 2016, über den Rückkehrer Undertaker, über den Hall of Fame von Donald Trump und über ein mögliches Comeback von Hulk Hogan. Kevin, da ist ja heute einiges im Programm bei uns, bei Mark My Words, der Wrestling Podcast, Ausgabe 7. Und dir geht's nicht gut.
1: Genau, Stefan, ich hatte äh, ziemliche Krippels. habe auch gestern kein Wort mehr rausbekommen, aber jetzt geht's wieder einigermaßen. Ich wollte gerade sagen. Muss ja auch sein, ne? Mark hm. My Words ist heute, da muss es laufen. Ja,
0: und du hast ja im Vorfeld schon zu mir gesagt, du machst heute den Goldberg der Podcast-Szene. Den Goldberg? Ja.
1: Das heißt, ich rede nur ein paar Sekunden heute, oder wie? Sowas
0: nicht gemeint, wir kommen ja später noch dazu, was bei der service passiert ist. Nein, also machst du den harten. Schnell, präzise, gut. Also so wie immer. Ja.
2: <lacht> das müssen oh, die Hörer entscheiden. Natürlich.
1: Wollen wir losstarten gleich, Kevin? Natürlich, legen wir los. Von Ron Es war wieder einiges los. Am 20. November war ja die Survivor Series, allerdings ein Tag zuvor NXT TakeOver in Toronto am 19. November im Air Canada Center vor 12.649 Zuschauern, Stefan.
0: Kevin, super. Du hast die Eckdaten wieder wunderbar auswendig gelernt. Ganz großes Lob von mir. Dankeschön. Ich finde das immer klasse, diese Wochenenden, wenn die großen WWE-Paperviews stattfinden, dass dann den Tag vorher man richtig schön eingestimmt wird mit so einem NXT-Paperview. Ich finde das großartig. Und weißt du, was das Schlimmste von allem ist? Das Wrestling bei den NXT-Paperviews ist immer tausendmal besser als das von den Hauptshows. Das stimmt leider. Es ist echt das ist so. Es ist wirklich so. Aber wo man liegt es? Ich weiß es nicht. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich meine, die Leute, die bei der Survivor Series auftreten, zum Großteil, die Leute, die da die Main Events bestritten haben, kommen von NXT und haben dann dort schon eine ähnliche Leistung gebracht. Aber irgendwie bei den WWE-Shows
1: dann... So ein bisschen die Handbremse sind, ne? Irgendwie, gell? Ja. Ganz komisch. Wollen wir mal starten mit äh, NXT? Gerne. Der Opener war ja Bobby Roode gegen The Perfect... Tentai tai Dillinger. Und der Einzug von Bobby Wood war ja der Wahnsinn. <lacht> glorious! <lacht> mit Chor, mit allem großen Tam-Tam. Man dachte, Pastor Donald Trump kommt jetzt. Ja. Ja, also das war schon ein
0: ganz großes Ding. Man ist es ja gewohnt von den NXT-Pay-Per-Views, dass der der eine oder andere Wrestler ein richtig geiles Entrance spendiert bekommt. Aber das fand ich, fand ich schon echt glorious. War ein großes Kino. Bobby Wood hatte ja schon beim letzten pay per beim letzten äh, Takeover, einen großartigen Auftritt einen speziellen Auftritt mit seiner Hebebühne. Aber das, fand ich, hat es nochmal hervorgehoben. Ja, und ich fand eine... ich habe dann auch mal die einzelnen Leute, die im Chor standen, angeguckt. Die haben ja mit einer versteinerten Miene dagestanden und gesungen und es gefühlt. Und naja, was willst du machen, wenn Bobby Root einläuft? Natürlich. Wie fandest du denn das Mensch? Ich weiß von dir, du bist nicht hundertprozentig von Bobby Root überzeugt. Du glaube, du findest ihn etwas langweilig. Ein bisschen. Also ich fand es ein bisschen Fiegekloppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war jetzt meiner Meinung nach, wenn du dir die Karte anguckst, auch das schwächste Match von den fünf ja, Matches, die es so, gab. Nicht so unterschreiben, ja. Ich fand es aber trotzdem vom Aufbau her... Sehr cool, es war ein sehr intensiver Brawl, ja, aber ich fand, es ist für ein Wrestling-Match trotzdem ein sehr logischer Aufbau gewesen. Es hat von hinten bis vorne Sinn gemacht und es hat auch Spaß gemacht. Ich finde es super, dass diese Fede zustande kam, weil meiner Meinung nach war Dillinger für Bobby Root ein guter nxt stadtgegner Und auch wenn Dillinger verloren hat, profitiert er von dieser Fehde mit Bobby Root, weil er jetzt auf dem Schirm ist und meiner Meinung nach gehört Bobby Roode sowieso ins Main Event. Absolut, ja. Und daher war es klar, dass Roode gewinnt, aber Dillinger ist jetzt trotzdem auf der Schiene. Hat eine gute Leistung
1: gezeigt, ja. Das Match ging auch relativ lange, über 15 Minuten, 16 Minuten, 29. Ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr Aktionen reinpacken können. Wie gesagt, es war sehr viel Schlagabtausch. Und ich hätte mir da noch ein paar Aktionen mehr gewünscht.
0: Die Fans haben ja, bevor das Match überhaupt gestartet ist, this schon, is awesome. schon This is Awesome gerufen. <lacht> ja, also ja. Die, Leute waren, die Leute waren absolut dabei und hatten Bock drauf.
1: Ja, Bobby Roode hat gewonnen. Am Ende mit seinem impaler TDT. Wir sagen, war ein toller Start für die Show.
0: Und Bobby Roode ist einfach so der charismatischste Bösewicht, den NXT hat, finde ich. Der
1: Kevin Owens von,
0: von NXT. Ja, ja, wobei ich habe das Gefühl... Bobby Root strahlt halt so einen richtigen Star-Appeal aus. Und das ist halt das, was ich an ihm mag. Klar, natürlich, er ist nicht unbedingt der, der die krassesten Moves zeigt. Das stimmt schon, aber was, das habe ich ja vorhin so versucht zu erklären. Er weiß, wie ein Match aufgebaut werden muss, damit es spannend ist und weiß, wie er seinen Gegner gut aussehen lässt. Und deswegen, Bobby Root gehört meine, meiner Meinung nach absolut jetzt auch dann, wenn die Fehde zwischen äh, Hausmeister Schinske und Samoa Joe beendet ist, in mit nach oben um, die,
1: um den Titel. Gut, dann ist dazu alles gesagt. Dann gehen wir weiter zum Dusty Rhodes Tag Team Classic Tournament Finale. Die Autos of Pain traten an gegen Nick Miller und Shane Form. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Warum hast Fallfall. du
0: warum hast du jetzt bei äh, bei hast dem du. Namen gelacht?
1: <lacht> bei Autos of Pain oder was? Ja. Ach du, nur so. So ein bisschen Problem mit dem TH, oder wie? Das auch, ja. Nein, ähm. jetzt ernst, Stefan. Na, gerne, immer, du. War ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, von den Herrschaften. Also nicht von Nick Miller und Shane Thornton, sondern von anderen beiden. Weil die haben so gut wie nichts gezeigt. Und dann gewinnen die diesen wunderschönen Pokal. Das ist so ja. grundsätzlich. Bereich von Goldust, ja. <lacht> ganz groß. William Regal auch noch dabei. Ja. Ein Triple H natürlich, aber das, ist das, ist das ist NXT auch ist ja, ja sein also Baby, da das auch ist klar. Auch dabei. Naja, also äh, ja. du, hast es, du hast es
0: ja bereits gesagt, das war das große Finale von dem Dusty Rhodes Tag Team Classic und die äh, Stipulation war ja, dass Paul Ellering einem Käfig über dem Ring schwebte, um ein Eingreifen seinerseits zu verhindern. Mhm. Das fand ich ja vom Ansatz her ganz cool und ich fand es auch gut gelöst im Match, denn dieses Konstrukt, das war ja da auch noch so eine, an einem Turnbuckle, an einem Ringpfosten ging halt eine Stange hoch, eine Konstruktion also hoch, ein
1: äh, Konstruktor, äh,
0: Konstrukt an dem dieser Käfig befestigt war und dieses Konstrukt wurde auch während des Matches eingesetzt und das fand ich ganz gut. Wir hatten da von äh, Shang Thorn diesen grandiosen Sprung nach draußen war eine super Aktion überhaupt fand ich haben, hat TM 6-1 in diesem Match einige krasse Aktionen gebracht der wunderschöne Moonsault Wunderbar. die doppelte Hurricane Rana die sie gezeigt haben also am Ende des Tages kannst du dich nur fragen schade dass die verloren haben ja, absolut. die haben eine krasse Sache gezeigt und das Matchende war halt auch wieder so typisch für die Authors of Pain Paul Ehring hat trotz alledem eingegriffen indirekt zwar nur indem er eine Kette zur Verfügung gestellt hat und die wurde eingesetzt und daraufhin gab es den Sieg. Ja, was soll man sagen, das Match ist trotzdem spannend und gut.
1: Absolut, ja. Aber falscher Sieger, absolut. Unverdient fand ich.
0: Man muss sagen, der Sieger macht schon Sinn, wenn man sich die Tag-Team-Szene anguckt bei NXT, denn wir reden ja später noch drüber, es gab ja auch ein Match um den Tag-Team-Titel und wir wollen noch nicht so viel darüber reden, aber da haben ja jetzt die Guten gewonnen, sage ich mal. Und ich nehme mal an, dass die Authors of Pain jetzt mit diesem Sieg bei diesem Tournament, auch mit in das Tag Team Titelgeschehen eingreifen und da macht das natürlich absolut eher Sinn, dass da gut gegen böse kämpft und deswegen ist da logisch klar, dass ausser pain gewonnen haben. Nichtsdestotrotz fand ich es irgendwie ein bisschen eklig. Die verlieren das Match durch Betrug und <lacht> sieht nochmal den Rückblick, dann wieder rein ins Geschehen im Ring und dann sieht man, wie die ganzen Offiziellen dastehen und
1: sie beglückwünschen zum Sieg. Es hatte irgendwie so ein ganz ekliges Gefühl. Ja, absolut, bin ich ganz bei dir, also ich hätte mir den Ausgang auch anders gewünscht. <lacht> so, du hast es schon angesprochen, ähm, das Tag Team Titelmatch dann anschließend auf dem Programm. The Revival, Scott Dawson und Dash Wilder treffen auf Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Ach, diese Namen sind so schwer, gell? Ja, Wahnsinn. <lacht> und das ist ein Match, das wünsche ich mir auch äh, in der WWE. Aber da haben wir ja wie Leder und Rhino. Da werden wir so ein Match nie zu sehen bekommen. Weil da war wirklich alles drin. Hm. Das war ein grandioses Tag Team Match.
0: Ja. Wir hatten ja die Stipulation da. Two out of three. Genau. Wer zuerst zwei Pins schafft, gewinnt das Match. Erster Fall ging an den Revival. Zweiter Fall an DIY. Und der dritte dann nutzt schlussendlich auch nochmal ein DIY. Und damit sind sie die neuen Tag Team Champs geworden. Du hast völlig recht, dazu kommt ja noch, dass beide Teams, finde ich, auch ihren Job äh, fantastisch machen. DIY ist ultra sympathisch, absolut. sind die absolut coolsten Typen. Die kann ich mir auch richtig gut vorstellen im Hauptprogramm. The Revival sind so ein bisschen, ja, The Club von NXT, hat man das Gefühl. Wobei mehr können. <lacht> ja. Und sie machen, wie du, wie du sagst, sie können mehr. Ich finde, die machen ihren Job als Bösewichter auch mega gut. Ja, Gageno ist halt echt so ein cooler Typ, mit dem würde ich gerne mal was trinken gehen. Finish war mega spannend. Wir hatten ganz, ganz viele krasse Doppelteam-Aktionen. Wie gesagt, super geiles Match. Du hast geschrieben zu mir bei
1: WhatsApp, das ist Werbung für Wrestling. Absolut. Das ist auch wirklich so. Das Match ging über 20 Minuten und ich war in diesem ganzen... 20 Minuten total entertained und, und war voll drin. Und das habe ich halt bei der WWE nicht, bei den Tag Team Champions. Da kommt keine Spannung auf. Aber da, das ist wirklich, das ist das, was ich sehen möchte. Im Tag Team Bereich.
0: Nochmal, wieso funktioniert das bei NXT und bei der WWE nicht? Ja, das weiß ich nicht. Die haben jetzt auch keine Aktionen gebracht, wo man eine Handbremse ziehen muss. Das sind Aktionen, die so auch im normalen WWE-Fernsehen ja, passieren können. Also, ich verstehe es auch nicht. Das ist, ja. Walter von der WXW hat geschrieben bei Twitter, dass das das beste Tag-Team-Match aller Zeiten wäre.
1: Okay, wow, wenn das Walter sagt.
0: Der Ringgeneral, ja,
1: der gut ist. Haben wir ja auch schon gesehen, ne? Den guten Walter. Ja, das ist ja kein Unfähiger, sage ich mal. Genau. Gut, hast du noch was zum Tag-Team-Match?
0: Ja, da war der Reverse Figure vor Lecklock. und dann hat äh, nein ich habe nichts mehr. <lacht> das war jetzt ein kleiner Insider, den, den wollte ich mir jetzt gönnen. <lacht>
1: Bitte weiter. Dann ging es weiter mit dem NXT Women's Championship. Asuka musste dran gegen die gute Mickey James.
0: Ja, eigentlich sollte ja Trish Stratus antreten gegen Asuka, aber da ist ja eine unverhoffte Schwangerschaft dazwischen gekommen. Glückwunsch. Glückwunsch von Deutschland nach Kanada, ist doch Kanadierin, gell? Bestimmt. Ja. Ähm <lacht> genau, sie sollte eigentlich antreten, aber wie gesagt, wurde da nichts... Irgendwie fühlte sich das total unwirklich an, dass da Mickey James jetzt wieder da ist, oder? Das ja, ist schon ein bisschen, ja.
1: Man hat es ja lange nicht gesehen, sechs Jahre, glaube ich, war es, gell? Mhm. Genau.
0: Und wurde natürlich von den Fans auch gleich begrüßt, noch vor dem Match, mit den Sprüchen Asuka's gonna kill you. Da habe ich mir gedacht, dass es doch voll unfair ist. Lasst sie doch erstmal machen.
1: Da freut man sich, ja, da kommst du nach Hause sozusagen und dann wird sie gleich mal hier. Pff. Naja.
0: Ja und Mickie James ist Oscar dann auch am Anfang richtig gefährlich geworden. Ja. Also sie hat nicht einstecken müssen. Aber als dann der Punkt kam, als sie ihn in den Pin setzte, Oscar ist rausgekommen und gleich daraufhin hat sie nochmal gepinnt, da ich gesagt, nee, das wird nichts mehr, Mädel. Das wird heute nichts mehr. Wenn du so kämpfst und solche Taktik und solche Strategie fährst, dann tut es mir leid. Hast du es auch so empfunden, dass die Rufe für Oscar aber eigentlich lauter waren als die für Mickey James? Das stimmt, ja. Absolut.
1: Kann man aber auch äh, nicht anders erwarten, glaube ich.
0: Was sagst du denn zum Match?
1: Ich würde mal sagen, ich fand es gut, es gab aber schon bessere. Muss man sagen. Also, Oscar gegen äh, Bailey fällt mir da ein. Es gab wesentlich bessere, aber es war ein gutes Match, muss man sagen. So dass
0: das Kevin-Prädikat gut ja, ist also gegeben. War, es war gut. Ja. <lacht> es war man hat sich gerne Match.
1: angeschaut, aber es hat mich jetzt nicht mega äh, mitgenommen.
0: Nee, aber ich finde auch dafür waren die Beteiligten einfach auch egal. Ich meine, Oscar ist ein super Heel, so ja. also, kann man nichts sagen. Hat ja auch einen schönen Entrance mit den Masken, die die Fans hatten. Aber Mickey James war mir irgendwie ein bisschen egal. Mhm. Also, ich finde die cool, ich habe die früher auch gemocht, aber da war jetzt irgendwie zu wenig drin. Und schade ist es halt auch, weil man eigentlich einen coolen Kader hat, aber sich dann wieder auf die alte Dame bezieht, die soll kommen und die soll das Titelmatch kriegen. Das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Ich verschichte den Ansatz. Man will natürlich die Leute zum Gucken zwingen. Und das tut man natürlich, indem man Leute, die auch ziehen, ranholt. Aber ich finde ich bin kein Fan davon. Wir werden nachher auch über die Survivor Series sprechen. So, ich bin kein Fan davon, dass ein Goldberg als der große Aufhänger herkommt, das ein Undertaker, als der große Aufhänger herkommt und diese Leute, die, die in der Vergangenheit viel und gutes Zeug getan haben, so in den Vordergrund gepusht werden, wenn man aber eigentlich einen riesen Kader hat, wo top Leute sind, die halt eigentlich auch von den Fähigkeiten her besser sind als die alten Hasen. Das finde ich dann immer ein bisschen schade, aber dazu kommen wir ja noch. Das Match fand ich ehrlich gesagt, so wie du es auch gesagt hast, gut, ich würde dir auch das kevin Predikat gut geben. <lacht> Oscar ist ja so ein bisschen der ProBlessner der Damens division muss man ja auch irgendwie sagen. Ich bin gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Jetzt hoffen wir mal, dass er Liv Morgen so bald wie möglich aufbauen, dass die da in einen Titelkampf eingreifen kann, weil die finde ich momentan eigentlich somit auch die spannendste, auch wenn sie das gleiche Gimmick wie Gamela hat. Ja, ich bin gespannt. Glaubst du, man wird Mickey James nochmal wiedersehen? Triple H meinte ja, für sie stehen alle Türen offen.
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn sie jetzt dauerhaft da bleibt, auf jeden Fall.
0: Meinst du, das wird auch passieren? Meinst du, da sehen wir wieder?
1: Bestimmt, ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich glaube, die zieht ganz gut. Ja. Ich würde es wirklich interessieren, wie viele
0: Leute tatsächlich Takeover eingeschaltet haben, mit der bewussten Absicht, ich mache das jetzt, weil Mickey James mitmacht. Oder die gesagt haben, das ist so für mich der Top-Selling-Point für dieses Pay-per-View, das Mickey james so. Das würde mich ja, wirklich mal das interessieren. Glaube ich jetzt nicht. Meinst du, da gibt es keine?
1: Nee. Also, also jetzt nur wegen Mickey James. Äh, nein, das, 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 das glaube ich jetzt nicht. Okay. Ja, schade für. Also die ist mit Sicherheit sehr beliebt und, und zieht auch Publikum an, aber das glaube ich jetzt nicht. Hm. Dann stand schon der Main Event dran und es ging natürlich um den NXT Championship. Shinsuke Nakamura gegen Samoa Joe. Du warst ja vom letzten Match nicht so begeistert ne? von Nakamura, hast du gemeint. Ich fand es ein bisschen langweilig, wenn ich mich recht erinnern kann.
0: Du meinst vom letzten Takeover over pay per view Problem, ja. Genau. Ja, ich finde auch in dem Falle wieder, ich bin nicht der größte Fan von Nakamura. Ich finde ihn... Die Leute feiern er ist charismatisch, ja, aber ich finde ihn jetzt vom Kampfstil jetzt nicht so spektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch hier. Das Match bestach jetzt nicht durch krasse Aktionen, ich fand aber, dass sie eine gute Matchstruktur hatten. Das ständige Hin und Her war super, es verlagerte sich zwischen drin und draußen, die Kondition der Kämpfer nahm nachvollziehbar ab. Es war einfach ein gut erzählter Kampf, aber er war nicht übermäßig spektakulär. Und bilde ich mir das mal ein oder war irgendwie Shinsuke Nakamura besser in Form als sonst? Körperlich. Also er sah fitter hm. aus, hatte ich irgendwie das Gefühl.
1: Hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Also ich, ich fand, er sah aus wie immer.
2: Hm.
0: Ja, sie harmonieren halt im Ring, finde ich, super zusammen. Also das, ja, das stimmt. Ist, das ist echt unglaublich. Muss man echt sagen. Und Nakamura hatte ja auch eine Armee von Geigern dabei, zu Beginn. Sehr spektakulär. Leider war keine der Geigen irgendwie angeschlossen an irgendeinen Verstärker oder irgendwas. Das ist halt offensichtlich Playback gewesen. Natürlich ist es offensichtlich Playback, aber ja. Was sagst du zum Match?
1: Ja, du hast ja schon viel gesagt. Also ich fand es auch sehr hart geführt. Es ging hin und her. Der Ausgang war total ähm, unvorhersehbar, fand ich. Also wenn Nakamura gewonnen hätte, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, hätte auch gepasst. Samoa Joe hat ja am Ende gewonnen. Finde ich aber auch überraschend. Also, ich ja, bin
0: jetzt wie nicht, gesagt, nicht. gesagt, ja. Es war cool. Absolut. Der Cut über Joes Auge sah echt übel aus, ja, gell?
1: sah übel aus, ja. Richtig.
0: Naja, und am 7.12. kommt es ja schon zum Rematch bei den wöchentlichen NXT-Show. In Osaka ist das, in Japan. Also vor heimischem Publikum für Hausmeister Schinske. Meinst du, das wird einen Titelwechsel geben?
1: Glaube ich nicht, nein.
0: Die Fehde soll jetzt noch ein bisschen weitergehen. Die wollen das ja noch genau ein bisschen weiter
1: spinnen. Ja. Nee, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nakamura den Titel sich so schnell zurückholt. Glaube ich nicht mehr.
0: Und was meinst du, wenn die Fehde vorbei ist? Joe ist Champion. Ich meine, Joe wird ja jetzt offensichtlich auch noch ein bisschen länger bei NXT bleiben. Da genau. wurde ja gemutmaßt, dass er hochgeht. Vielleicht geht jetzt Nakamura danach hoch.
1: Ja, nach Smackdown am besten. Ja, ja. das wäre was.
0: Dass also er dann bei WWE Main Event oder WWE Superstars oder so ein paar Matches bestreiten kann. Oh, gegen die Slade oder so. <lacht> <lacht> gegen die Fashion-Polizei.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Komm mal auch so. <lacht> zu. Oh Gott, ey.
0: Und was meinst du, wer der nächste Gegner dann nach Nakamura wird für The World Show, sofern er den Titel behalten wird? Oh. Meinst du, Bobby Root könnte es sein?
1: Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Vielleicht ein zurückkehrender Austin Aries. Der würde auch
1: gut passen, ja. Ja, also die zwei könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also so. ein Event aufsteigen,
0: ja. Ja, ja. Ich Man mein, so ein No-Way-Jose, das ist ja natürlich noch nicht so richtig. Och.
1: Nee. <lacht> ich glaube, das würde ja innerhalb von vier Minuten platt gemacht werden von, von Joe.
0: Ja, also insgesamt war es ein großartiges Pay-Per-View, muss ich mal ganz wirklich ehrlich sagen. Ich hatte da auch viel mehr Spaß als mit Survivor Series, wobei das jetzt auch disrespektierlich klingt. Ich hatte auch mit Survivor Series Spaß, aber man kann nichts sagen, ging ja insgesamt nur zweieinhalb Stunden. Ich mochte die Dynamik zwischen Corey Graves und äh, Tom Phillips. Die harmonieren super zusammen, tolles Kommentatorenteam, team Das Publikum war wieder dermaßen intensiv unterwegs, fantastisch. Und direkt am Ring saß ein Typ in dem Borussia Dortmund-Trikot. Hast du ihn auch gesehen? Den habe ich auch gesehen, ja.
1: Ja, ich kann eigentlich nur bestätigen, was du jetzt gesagt hast. Also ich habe mich da auch wahnsinnig abgeholt gefühlt in den zweieinhalb Stunden, hat richtig fett Spaß gemacht. Das ist halt einfach Wrestling pur, ne? Wo ja. groß -Tam, tam und da ist einfach, kriegst du was geboten bei NXT.
0: Ja, macht mir echt Spaß, jedes Mal. Ja, wirklich. Ja, und einen Tag später, an dem Sonntag, am 20. November, fand dann die Survivor Series 2016 statt. Ebenfalls im Air Canada-Sender. Aber deutlich mehr Zuschauer. 17.143. Hast du auch mal... Äh
1: Aufgepasst bei der Zuschauerzahlen,
0: ne? <lacht> so, ja erstmal grundlegend klären worum es ging, natürlich Raw oder Smackdown, das ist die Frage, das wurde ausgekämpft in der Survivor Series, grundlegende Frage an dich,
1: für wen bist du, für Raw
0: oder für Smackdown? Einfach mal grundlegend vom Gefühl her. Ach, das ist
1: schwierig, Mann.
0: Ja, aber komm, wir sind beim Wrestling, wir brauchen, wir müssen für was sein,
1: sonst macht es keinen Spaß, bist du Team Raw oder bist ach, du Team ach. Smackdown? Also ich bin eher für, für einzelne Wrestler, aber wenn ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann äh, würde ich Raw nehmen. Echt? Ja. Ich bin Team Smackdown, das passt doch. Warum? Wow.
0: Ich finde Team Smackdown ist die transparentere Show. Okay. Ich gucke Talking Smack jede Woche und da wird sehr offen gesprochen. Ich finde Shane und Daniel Bryan cooler. Ich finde, dass die damen Division bei Smackdown mehr Spaß macht. Ich finde, die haben mehr aus den Wrestlern machen können, die sie gekriegt haben. Dolph Ziggler ist bei denen wieder groß nach oben gekommen. AJ Styles ist bei denen Champion geworden. Die haben mehr aus den Leuten rausgeholt. James Ellsworth ist super. Ja. <lacht> nee, also ich finde ich find Smackdown deutlich lustiger und spannender auch gerade zurzeit die Shows. Okay. Wie du sagst, einzelne Wrestler natürlich da muss man da, da sind natürlich bei Raw auch gute Leute dabei das ist klar so ein, zwei. so ein, zwei das kann man das will man den nicht will man den nicht absprechen aber ansonsten macht mir Smackdown zurzeit insgesamt schon mehr Spaß was mein Problem war mit der Survivor Series und dieser Geschichte dass Raw gegen Smackdown antritt dass sehr viele Storylines unterbrochen wurden die liefen das fand ich ein bisschen schade, so diese Dean Ambrose AJ Styles Geschichte, gut, die haben sie auch bei Survivor Series wieder aufgekocht, davon war aber am Anfang nicht so richtig auszugehen, ähm, Nikki Bella gegen Carmella, das waren so, so solche Fäden, die wurden da irgendwie komplett eingedampft, sie haben es dann zum Ende hin oft versucht, das wieder rauszuholen, auch, auch die Geschichte mit Charlotte, die wir später besprechen werden, aber so davor hatte ich so das Gefühl, okay, alles auf Null, jetzt steht nämlich Survivor Series an, das fand ich vom Gefühl her ein bisschen schade. Außerdem haben mir so ein bisschen die Konsequenzen gefehlt. Was passiert, wenn jetzt Raw alle drei Matches gewinnt? Wir hatten ja drei Matches, bei denen Raw gegen SmackDown angetreten sind. Einmal Tag Teams, einmal die Männer und einmal die Frauen. Und mir hat das am Anfang wirklich gefehlt. Was passiert, wenn jetzt Raw dieses Match gewinnt? Wenn SmackDown dieses Match gewinnt? Was passiert da? Ich brauchte da eine ähnliche Konsequenz, wie es auch bei dem Cruiserweight-Division-Match war. Dass man wusste, okay, wenn Kalisto gewinnt, wechselt die komplette Cruiserweight-Division zu SmackDown. Wenn... Miss verliert, dann geht er in der Continental Title zu Raw. Solche Sachen brauchte ich und das hatte ich bei diesen großen Hauptmatches nicht. Es war mir scheißegal, wer gewinnt im Endeffekt.
1: Ja gut, das, ja, das stimmt. Aber ich finde es schwierig, da jetzt eine Konsequenz zu finden. Zum Beispiel bei dem Damensmatch. Match. Was wäre denn für dich eine, eine Konsequenz gewesen, jetzt, wenn Smackdown verliert?
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin nur da, um das zu kritisieren, was sie tun und nicht den Ideen zu liefern. Ja, ist ja so, aber was man... Keine Ahnung, dass, sagt, dass man sagt, hey, wenn Raw gewinnt, darf Raw sich zwei Damen von Smackdown klauen. Und oh, das wäre was, ja. Als, als Beispiel so. Was, da gibt's ja, da muss man mal hirnen, dann kann, kriegt man bestimmt auch noch ganz viele andere gute Ideen, die da die da passen würden, aber wie gesagt, mir hat es einfach gefehlt. Was passiert jetzt nach Survivor Series? Es ist ja auch jetzt das eingetreten. Ne? Jetzt haben die zwei gewonnen, die haben ein Match gewonnen, aber im Endeffekt ist es scheißegal. Aber wollen wir nicht uns zu lange aufhalten? Starten wir mit der Brie Show? Die ging ja auch zwei Stunden Überlänge diesmal. Ich fand es ein bisschen arg lang, muss
1: ich sagen. Ja, also das. Ich habe auch ich nur die Matches angeguckt, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Das ist auch so ein Ding. Ich bin heimgekommen und habe mir dann auch die Pre-Show angeguckt und habe nebenher noch so ein paar Sachen erledigt und so. Und dann, wenn die mit den Matches gestartet haben, war ich dann auch fertig mit meinem Kram. Aber es war wirklich auch ein bisschen zu lang, richtig. Ja, wollen wir mal starten mit den Matches.
1: Genau, es ging los in der Pre-Show mit der Cruiserweight-Division. Da traten an T.J. Perkins, Witch Swan und Nonda gegen Ria Daibari. G Gulag und Tony Nee. Schon, das <lacht> ist, schon so viele Namen, du, sechs solche Namen
0: kennt sie alle. Aber, oh Gott, oh Gott! Ich hätte so keinen Bock, das jetzt vorzulesen. Gut, dass du das
1: vorliest. Ja. ja. ja gut, du versorgst mich ja gut mit Tee und genau gegen ja, deine. Es, ja. ja, gutes Match muss man sagen. War letztes Mal. Werbung für die Cruiserweight-Division. Wer gewinnt, ist eigentlich völlig wurscht. Spaß gemacht hat es trotzdem. Technisch sehr anspruchsvoll, Schnell geführt. Aber ja, wie gesagt, wer am Ende da gewinnt. Ja, es war, wie du es
0: jetzt gerade gesagt hast, das gleiche Problem wie immer. Scheißegal. Sie dürfen auch nicht das zeigen, was sie auf dem Network bei den Cruiserweight-Classic gezeigt haben. Und da gab es ja eine Szene, die war meiner Meinung nach exemplarisch für die ganze Geschichte. Und auch für das, was die Leute denken über diese Cruiserweight-Division. Alle sind ja aus dem Ring gesprungen an einer Stelle, dann wollte TJ Perkins auch hinterher springen mit irgendeinem geilen Move und der Referee ging dazwischen und wollte ihn nicht lassen. Und die Fans haben geboot. Und das war nicht so exemplarisch für die ganze Misere, in der diese Division gerade steckt. Gab diesen einen kurzen Moment, hast du das mitbekommen? Da wurde irgendwie der Ton falsch zugeschaltet. Dann hat man so für 9 Sekunden kurz mal eine kurze Zeit mal so eine Frauenstimme gehört. Da waren die Kommentatoren weg und die hat irgendwas gesagt, okay, we will start in 9 Minutes. Das war irgendwie lustig. Das Ist genau, ja. das war irgendwie witzig. Ja, und Rich Swan wurde ja bei Raw Nummer 1 Contender auf den Cruiserweight-Gürtel. Und bei NXT wurde er letzte Woche von Sanity verprügelt. Einiges ja. los bei dem Mann.
1: Und dieses Match gehört
0: ja nicht zu seinen Highlights der Woche, würde ich mal sagen.
1: Also um es nochmal zu vervollständigen, äh, Witch Swan hat am Ende den Pin gezeigt mit dem Standing for Fisty Splash gegen äh, Daimari. Ja. War eine schöne Aktion am Ende, aber wie gesagt. What the fuck? What the, the fuck? fuck? Das nächste Match hingegen hat mir gut gefallen. Kane gegen Lukaba. Mhm. Da hatte ich echt Spaß. Fühlt sich nach den Cruiserweights
0: aber ziemlich schleppend an am Anfang, gell? Ja, das ist normal, gegen Jahr äh, 200 Kilo mehr, ja. <lacht> Als alle Cruiserweights zusammen. <lacht> ja. Ja. Aber ich fand trotzdem, dass sich Kane in den letzten Zügen seiner Karriere ziemlich gemütlich im Ring verhält. Luke Haber hat das eigentlich so ein bisschen für ihn gemacht. Na gut, aber ist
1: ja normal. Nein.
0: Ich finde auch an der Stelle, Kane hat das Match gewonnen, völlig unnachvollziehbar für mich. Ey, ganz ehrlich, jetzt haben sie die New White Family ausgesprochen. Und man hätte da die Chance, so einen Luke Harper, der ja auch dann später im Main Event noch eingreift und dort als Entscheidender mitmischt, hätte man eigentlich jetzt den Sieg schenken können und sagen können, hey, das ist eine Macht, der Mann. Und dann schenkt man den Sieg Kane. Warum?
1: Weil es kane
0: ist. Ja, aber das ist so... Das ist so sinnlos. Das ist wirklich sinnlos. Das macht einfach keinen Sinn. Luke Harper spielt eine Rolle, Kane nicht... Luke Harbour spielt sogar im Main-Event eine Rolle und dann verliert er in der Pre-Show. Das ist doch völlig albern. Der ja, gut, das ist halt Kane, Ja, yeah. ja. Den Heath Slater hätte er gewonnen, aber. Nee, nee, Heath Slater hätte <lacht> gewonnen. Weil Heath Slater hat Kinder. <lacht>
1: What? <lacht> nee. Aber ich finde, für eine, für eine Pre-Show war das echt ein gutes Match, denn... Den Senden über Seil, hast du den gesehen? von
0: mhm. Nee, nee, da habe ich gerade die äh, Spülmaschine ausgemacht. Ah, also ja. Da habe ich gerade weggeguckt.
1: <lacht> der war echt geil. Der Suicide Dive war super für einen Mann äh, seiner Größe. Also der kann schon ordentlich was im Regen. Ja, ja, der war gut. Und der wurde ja, auch gemocht, gut. der wurde auch bejubelt, gell? Ja. ja. Guter Mann. War ja auch schon Intercontinental Champion, ne? Für, ja. war mal kurz, aber ja. Ja, und dann startete die große Show. Genau, die Damen haben eröffnet. Für Team Raw traten an Bailey, Alicia Fox, Naya Jax, Sasha Banks und Charlotte. Und für Team SmackDown Becky Lynch, Naomi, Alexa Bliss, Carmella und Natalia, der Coach. Hm.
0: Man hat bei den Entrances auch so richtig gemerkt, wer der Wichtigste ist und wer der Unwichtigste ist. Ne? Die nee. hatten richtig unterschiedliche Zeiten. Ne? Ja, Naomi cool. hatte einen großartigen Entrance, meiner Meinung nach. Alexa Bliss wurde beim Entrance schon als Five Feet of Fury angekündigt. Das fand ich ganz lustig, also von den Kommentatoren. Ganz nette Umschreibung für sie. Ja. Und Nikki Bella? Gar nicht, ne? Ja. Weißt also. du, was ich im ersten Moment gedacht hatte? Was denn? Als das so lange gedauert hatte, im, so im ersten Moment dachte ich, ja, jetzt machen sie es spannend und sie kommt mit Prebella zum Ring.
1: Das wäre was gewesen, ja.
0: Das hatte ich so ein bisschen so im Gefühl. Aber nee, sie wurde Backstage vermöbelt und konnte nicht antreten und Natalia ist für sie eingesprungen.
1: Weil logisch, weil es war ja ein Kader. Hm. Darf ja die gute Natalia nicht fehlen.
0: Und weißt du, wer, was meinst du, wer es war? Wer hat sie... Attackiert bestimmt die dumme Natalia. What?
1: Die Natalia? Die Natalia, meinst du?
0: Ja, natürlich, damit sie antreten kann. Das glaube ich nicht. Doch. Yeah. Wer, wer soll das sonst gemacht haben? Vince <lacht> <lacht> oder, oder Daniel Bryan, der hat bei Tolkien Smack auf Renny Youngs Frage, wer er glaubt, es gewesen zu sein. Er hat er gesagt, Goldberg. <lacht>
1: ah, <natürlich. lacht> Wurde einmal weggespielt. Glaubst du nicht, Natalia? Ja, möglich ist es, ich weiß nicht. Vielleicht äh, löst es ja noch auf.
0: So ein Jahr später, so wie damals mit Stone Cold Steve Austin, werden die überfahren. <lacht> <lacht> genau. Ja, auf dem Papier hatte Raw das eindeutig bessere Team. Absolut, ja. Kann man nichts sagen. Dafür war das Team Raw verstritten. Ja. Also war das eigentlich ganz spannend so von der Dynamik. Welches Team gewinnt? Das Erfahrene, das. Talentwertigere oder das Nicht-Zerstrittene, das harmonierendere Team. Mich hat es überrascht, dass Sasha Banks schon als Zweite rausging. Ich fand es zum Kotzen. Fand ich echt ein bisschen ja. überraschend. Naya Jax hat einen super Double Suplex gezeigt. Der sah sehr gut aus. Sehr beeindruckend. Gute Frau. Ja, und letztendlich hat Team Raw gewonnen, indem Bailey
1: Becky Lynch pinnt. Ohne Fede haben wir jetzt auch. Ja, genau. Weil Charlotte hat ja am Ende Bailey attackiert. Das war eine schöne Fede. Genau.
0: Ja, war in Ordnung.
1: Ja. Weil das Match war auch
0: echt gut, da kannst du nichts sagen. Absolut. Kevin Prädikat gut geht mal hier. Gut, es war gut. Es war, war
1: gut. <lacht> gut, dann gehen wir schon weiter zum Intercontinental-Titel-Match. The Miss mit Maurice gegen Sami Zayn. Und da hieß es ja, wenn Sami Zayn gewinnt, nimmt er den Titel mit.
0: So ja, Maurice hat mal hat es auf die Spitze getrieben, sag ich mal, ne? was so den Beschiss angeht. Sie hat ja, die immer Glocke halt. geläutet, als The Miss in einem Aufgabenbegriff war. Sami Zayn dachte, oh, ich habe gewonnen. Dem war aber nicht so, weil das kein offizielles Glocke-Läuten war, sondern es war Betrug. Ja. Und daraufhin hat ihn dann The Miss überrumpelt und hat den Sieg geholt. Alles wie gehabt, Sami Zayn der Idiot.
1: Schade, ich mag den. Ich, ich mag den auch. Ich hätte ihm das sehr gegönnt. Hm. Aber ja, wird natürlich keinen Sinn machen, wenn der Titel äh, der Titel zu Raw wechselt irgendwie. Keine Ahnung, aber auch da hätte man ja
0: was lösen können. Ich meine, dass Sami Zayn dann wechselt oder sowas mit dem Gürtel oder irgendwas. Keine Ahnung. Es war halt irgendwie, es fühlte sich halt irgendwie so, so billig an. Ne? Hm. Es war wieder so die billigste Möglichkeit, wie man das löst, das Problem oder die Geschichte auflöst. Ja, typische Mist.
1: <lacht> ja, schon, aber. bin Schiss gewonnen wieder.
0: War an was ein Strikers Wrestling Match, kann man nichts sagen, weil es nicht Match des Jahres aber es war gut.
1: Ja, es war gut. Der Moonsword <lacht> von der Barrikade war sehr, sehr geil. Stimmt. Das war richtig fett. Stimmt. Natürlich von Sammy Zane und nicht von The Miss, aber wen überrascht es?
0: Nee, äh, The Miss hat ja dann die Shooting Star Press gezeigt. <lacht>
1: davon träumst du. <lacht> nee, davon träumt The Miss. <lacht> gut. Das auch wir weiter. Jawohl. Es ging dann weiter mit der Tag Team Division. Für Team Raw trat an Enzo und Big Cass, die Shining Stars, The Club, New Day und Cesaro und Sheamus. Hm. Und für Team Smackdown <hieffs> hieß Leder Rhino ähm, <hieffs> Brizango, die Usos, die Hype Bros und American Alpha.
0: Und auf dem Papier hat Ross schon wieder das bessere Team gehabt. Das stimmt. Prysanko. Mann.
1: Göttlich, oder? Ich finde
0: das, das ja geil. Es ist so schlecht. <lacht> ich finde das Gimmick ja gar nicht so unlustig. Oh. Ich finde, der Fandango macht das mega gut. Der macht das sehr geil, auch mit den Tickets und so. Gefällt mir. Aber, so ja natürlich ist es lächerlich. Das ist halt ein Comic Relief. Das ist halt so ein richtiger Witz. Dafür ist es gut. Tut mir halt nur für Tyler Breeze leid, der mal mit großen Träumen in die Hauptshow gewechselt ist. Große Intercontinental-Träume hatte der wahrscheinlich. Aber da wird das bei nichts draus. So.
1: so, und jetzt sag mir mal bitte, wer hat den Sieg geholt für Team Raw? Sag es. Sag es. Cesaro. Oh yeah. Oh.
0: Aber ich muss auch mal jetzt wirklich sagen, Cesaro hat eine verdammt gute Figur gemacht. Ja, also, immer. unglaublich. Der hat ein 619 gezeigt. Der Crossbody Splash von Turnbuckle. Da war so viel krasses Zeug dabei. Ja, mich überrascht es nicht. Das ist ja auch kein schlechter. Das habe ich nie behauptet. Der meinten alles. Habe ich schon immer gesagt. Vor allem kann er strippen. Und das war ja auch geil. Da hat er voll die Probleme, so eine Jacke <lacht> auszuziehen zu beginnen. Was für eine Flasche, habe ich mir gedacht. Und... <lacht> Und <lacht> Und Sheamus stand daneben und hat nur gedacht, soll ich dir helfen? Ähm, ich lass ihn mal machen. Geil. <lacht> okay. Das sah scheiße aus. Aber, ans Aber ansonsten hatte das Match echt ein paar äh, überraschende Wendungen. Zum Beispiel, dass Mew Day so früh eliminiert wurden. Wurden ja schon nach einer Minute rausgeschmissen. Genau. Fand ich krass. Ich fand auch, dass man, hey, fast das erste, komplette erste Viertel von dem Match kann man fast nicht be bewerten, weil es ausschließlich aus Kaspareien und Rumgehabene bestand und gar kein richtiges Match zustande kam, weil es einfach viel zu viele Leute waren. Ich konnte nicht mal richtig auf den Ring gucken, weil zu viele Leute drumherum standen. Es war zu viel los auf jeden Fall. Also das war mir auch klar, dass da sehr viel am Anfang schon eliminiert wird. Ich habe ja so ein bisschen auch mir die Leute angeschaut, die nicht eingeteckt waren, die draußen auf dem Apron standen und hast du dir mal angeguckt, wie Big Cass als nicht eingeteckter draußen im Ring steht, der ist voll dabei der die ganze Zeit mitgebrüllt hat, hat geklopft, hat die Fans angefeuert hat, hat die Leute im Ring angefeuert der war nonstop dabei der, hat, der stand nicht einfach nur teilnahmelos draußen sondern der hat nonstop Action gemacht das fand ich richtig cool ja, der hat einen guten Tag hm. Ja. ist der nicht verlobt oder, oder sogar verheiratet mit Carmella?
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht.
0: Ah, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind die zusammen.
1: Spielt aber keine Rolle. Dann haben wir eine neue, eine neue Love Story. Ja. Neben Paige und Alberto Del Rio. Ja.
0: Haben wir eigentlich zu denen heute was im. Hört von der die nächsten Folge. ist bei denen
1: war gar nicht, gell?
2: Nein.
1: Und, ja, du hast es gesagt.
0: Gewonnen haben letztendlich Cesaro und Seamus.
1: Natürlich mit dem Sharpshooter, weil wir sind in Kanada. <lacht>
0: und sie haben es dann am Ende auch richtig gefeiert Ach, die haben ihnen auch genau. die Chance gegeben das so richtig zu feiern ich habe mich da auf Cesaro gefreut das war, ein, war echt einer seiner größeren Siege in letzter Zeit eigentlich war das sein größter Sieg in letzter Zeit ich meine er hat das, das stimmt, Raw Team ja. zum Sieg geführt Das stimmt. Ja. also das muss man wirklich sagen ja, und so richtig weiß man auch nicht, was man mit New Day jetzt machen soll. Ne? Irgendwie ist der New Day-Zug komplett abgefahren. Jetzt sollen sie alle herausfordern, einen Titel, aber jedes Nicht-Titel-Match. Verlieren sie haushoch. Irgendwie ist da die Luft raus aus dem New Day. Findest du? Ja.
1: Also mir machen die immer noch extrem viel Spaß. Mir ja,
0: auch, darum geht's nicht. Aber man weiß nicht mehr, was man mit den anfangen soll, habe ich das Gefühl.
1: Okay. Ja bleibt abzuwarten. Am 12. Dezember ist es ja so weiter, ist der Rekord gebrochen.
0: Wollen wir mal Wetten abschließen? Wie lange es dann dauert, bis sie den Titel verlieren? Also das werden sie auf jeden Fall halten bis zum 12. Eine Stunde. Ich vermute es auch fast. Das wird dann nicht noch mal Schacht. Und dann werden sie für Wrestlemania so ein richtig großes Tag-Team-Match nochmal... Ja, wahrscheinlich gegen Enzo und Big Cass, ne? Ich denke auch, dass Enzo und Big Cass für Wrestlemania fit gemacht werden.
1: Wobei, dann sind wir schon im April, ne? Dann ist die Stunde schon rum. Ja, 2. April, ist es, gell? <lacht> so was, ja. ja. Aber wenn man sich überlegt, es ist ja dann fast noch ein halbes Jahr. Das ist eigentlich schon so. noch ein bisschen hin, gell? Das ist echt lange. Ja. ja gut, machen wir weiter. Genau. Cruiserweight-Titel: Brian Kendrick gegen Callisto. Da habe ich ausnahmsweise mal nichts gegen Callisto. Da kann, <lacht> kann gerne in der Match sein. Aber was zum Teufel hat Baron Corbin da verloren? der hat das
0: Match kaputt gehabt. Genau, man muss es kurz... Halt sinnlos?
1: Genau, man muss es kurz erklären.
0: Brian Kendrick ist als Raw-Mitglied, als Cruiserweight-Champion ins Match gegangen, hätte Callisto gewonnen, hätte er den Gürtel bekommen und die komplette Division wäre zu SmackDown gewechselt. Ich dachte im Vorfeld, dass das Ding von SmackDown gewonnen wird, sprich von Callisto, da ja 205 live scheinbar immer nach SmackDown aufgezeichnet wird. Oder mit SmackDown aufgezeichnet wird. Daher hat mich das ein bisschen überrascht, ja, was soll man sagen, Baron Corbin hat Kendrick attackiert, war dadurch ein sehr komisches, unbefriedigendes Ende wieder. Er hat Daniel Bryan erklärt, warum er es gemacht hat, weil er nicht noch mehr von dieser Pest, von diesen kleinen Fuzzis um sich haben will. Schade, ich glaube, der Wechsel zu SmackDown hätte der Division gut getan.
1: Ja, mein Tipp wäre auch gewesen, dass so das Ding gewinnt. Ich fand, ich fand diesen, diesen Angriff von Baron Corbin so sinnlos, es hat einfach nicht gepasst, da hat in dieser Division einfach nichts zu suchen.
0: Ja gut, sie bauen sie ja halt schon so ein bisschen auf und die, die, die erklären es ja auch. Also wird ja auch angesprochen von Daniel Bryan, so warum machst du uns das jetzt allen kaputt? Und das macht schon Sinn und finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Und er hat halt so seine Streitereien mit Callisto gehabt. Und jetzt tritt er ja auch bei TLC gegen Callisto in einem Stuhlmatch an. Das heißt, sie bewerfen sich jetzt gegenseitig mit Stuhl. Und wer am Ende... <lacht> nee. Pui. Pui sage ich da. Ja. Schade, ne? ich hätte jetzt die Cruiserweight Division auch lieber bei SmackDown gesehen, weil ich glaube, dass sie da besser wegkommen als bei Raw. Und wie findest du Brian Kendrick? Du bist jetzt nicht der größte Fan von ihm? Ich kann überhaupt
1: nicht mit ihm. Ach, ich finde... Der, der, der toucht mich nicht. Der
0: berührt ja. um dich
2: nicht.
0: <lacht> <lacht> Was findest du jetzt so witzig? <lacht> also man muss sagen, Kalisto ist in das Match gegangen, hat sehr viel Geschwindigkeit gebracht. Brian Kendrick hat die Geschwindigkeit dann wieder rausgenommen aus dem Match. Aber Frank Kendrick kämpft nicht schön, aber effektiv. Muss man auch sagen. Ich finde ihn cool, ich finde ihn charismatisch und ich finde, dass der auch ein richtig cooler Bösewicht ist.
1: Ja.
0: Ich habe gegen den nichts. Bei Captain Hook. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was die kommende Woche 205 Live mit sich bringt. Ob wir da ein bisschen Action haben, ob das die Cruiser Division wieder in die Spur bringt. Auf jeden Fall das, was sie zurzeit bei der WWE mit der Cruiserweight Division machen, das ist nichts. Vor allem, weil man bei den Cruiserweight Classic gesehen haben, was die Cruiser Division könnte. Mhm. Und ja, lass uns abwarten,
1: was passiert. Wobei das Match an sich war ja nicht schlecht. Die nee, gar nicht. Dieser, dieser Spanish Fly vom, vom Ring Apron war richtig cool. Der ist mir hängen geblieben. Von Callisto. war stark.
0: Ey, du, musst Kendrick, du kannst über Kendrick sagen, was du willst. Er gibt sich größte Mühe dass da ein bisschen Format reinkommt in die Division, dass da so ein bisschen ja, ein Eckpunkte... Ja, logisch, aber er kann es auch. So wie er redet, seine
1: Promos, wie er sich im Ring verhält. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Gesicht. Dann stand das letzte Survivor Series Match auf dem Programm für Team Raw. Kevin Owens, Chris Jericho, Brown Strowman, Roman Reigns und Seth Rollins. Bei SmackDown war dabei AJ Styles, Dean Ambrose, Randy Orton, Prey Wyatt und Shane McMahon. Und das war ein Match, ich glaube, da wird man sich noch lange dran erinnern. Also ich zumindest. Ich hatte richtig Spaß.
0: Welches Kevin-Prädikat würdest du geben? Gut oder sehr gut? Sensationell. Sensationell. Nee, ist in der Top 5 der Matches des Jahres. Genau. Hat auch ziemlich lange
1: gedauert bis zur ersten Eliminierung, gell? Ziemlich, ja. Mhm. Also ich habe es nicht aufgeschrieben, aber hat gedauert auf jeden Fall.
0: Ja, und dann hat halt dieser Streit zwischen Dean Ambrose und AJ Styles, das was ich im Vorfeld bemängelt habe, dass viele Storylines auf Null runter gedampft wurden. Das Schöne ist, dass sie die Storyline weitergeführt hatten und auch in dieses Match mit reingeführt hatten. Durch diesen Streit wurde Dean Ambrose als erster eliminiert, was mich doch dann auch gewundert hat. Aber hat absolut Sinn gemacht in der Geschichte. Ja. Bevor wir auf dieses tolle Finish kommen mit einer kleinen Wiedervereinigung, lass uns kurz ein paar Eckpunkte ansprechen. Brown Strowman hat immer wieder ordentlich aufgeräumt. Der hat wirklich eine Macht dargestellt im Ring. Das hat er gut verkauft. Also ich muss wirklich sagen, Brown Strowman ist für mich der Naya Checks des Raw-Teams. Ja. <lacht> hätte ich mir, bei dem Gag hätte ich mir jetzt ein paar mehr Lacher erhofft, aber okay. <lacht> Shane McMahon wieder mit einem unglaublichen Elbow-Drop aufs Kommentatorenpult. Ich habe manchmal bei Shane McMahon das Gefühl, einmal im Quartal braucht er so eine Selbstkasteiung, wo er nochmal so richtig merken muss, ich lebe! Ja, und dann wurde Strowman eliminiert, weil James Ellsworth den mutigen kleinen Chipmunk gemacht hat und unterm Ring heraus das Bein festgehalten hat, dass Strowman nicht mehr rechtzeitig in den Ring kommt und somit ausgezählt wurde fand ich super, als Geschenk hat er dann einen, äh, einen Smackdown-Vertrag bekommen, den wollte er nicht einfach so annehmen bei Smackdown, hat dann gesagt, ich will es aufs Spiel setzen gegen AJ Styles bei einem Letter-Match, hat er gewonnen, Spitze, James Ellsworth jetzt
1: offiziell bei Smackdown. Ich habe das Match schon nicht gesehen, hast du es gesehen? Gegen ich AJ Styles?
0: Ausschnittsweise. Ich habe es mir aufgenommen
1: würde mich jetzt interessieren, wie das abgelaufen ist. Also Ambrose äh, hat...
0: Also das Finish habe ich gesehen. Das sah ja dann so aus, dass AJ Styles das Bein verheddert hat mit Ring sein. und dadurch hatte James Ellsworth leichtes Spiel und konnte sich den Vertrag holen. Also das war jetzt... Dass er jetzt AJ Styles völlig fertig gemacht hätte, das war jetzt nicht der das Fall. Ist, das
1: wäre das lächerlichste... Ja, meiner. Ich finde aber, James
0: Ellsworth hat auch bei diesem Match eine gute Figur gemacht. Er war das Maskottchen, und wenn du ihn mal angeschaut hast, wie er sich gefreut hat, wie er jeden begrüßt hat vom Team SmackDown, als Dean Ambrose kam, wie er ihm hinterhergelaufen ist, ist er echt putzig, das war cool, das hat er gut gemacht, den Job. Für das, was er darstellt, macht es gut. Ja, ja Shane McMahon wurde im Match isoliert vom restlichen Team und relativ hart rangenommen. Musste er musste ja dann auch, er äh, wollte Coast-to-Coast zeigen, wurde dann von Roman Reigns mit dem Spear runtergeholt und da hat er sich ja tatsächlich verletzt. Ja. Und er sah halt wirklich fertig aus. Schon davor sah er fertig mit der Welt aus. Ne? Dann war ja scheinbar auch so, dass die Kinder von Shane McMahon, die am Ring waren und äh, zugeschaut haben, wirklich in Panik geraten wären, ja. weil sie es nicht einschätzen konnten, was ist. Und Randy Orton hat die scheinbar dann beruhigt und gesagt, alles gut. Ja,
1: hat Das sah richtig übel aus, gell? Die Lichter waren an, aber es war niemand zu Hause. <lacht> Schön gesagt.
0: Wegen der List of Jericho mussten Owens und Jericho gehen. Fand ich ein bisschen lächerlich.
1: Die List of Jericho.
0: Ich habe so mitgeführt mit äh, Y2J. Mann, doch nicht die Liste.
1: Wie da die ganzen Papiere auf dem Boden lagen. Mir hat er wirklich leid getan. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, der Kevin Owens wird disqualifiziert wegen einem Schlag mit Papier.
0: Naja, da oh, war ja noch ein Klemmbrett dran.
1: Hoffentlich kann der AJ noch laufen einigermaßen. Obwohl er hat ja sein, sein Leitermatch gegen Ellsworth da. Also, er lebt noch. Ja. ja.
0: Und dann kam ja im Laufe des Matches auch nochmal zu einer Shield-Wiedervereinigung. Das war toll. Das war krass, ne? Dean Ambrose ist nochmal zurückgekommen, weil er AJ Styles verkloppen und vermöbeln wollte. Hat sich mit Seth Rollins und Robin Reigns verbündet. Ja, und dann haben sie das gemacht, was Shield halt so macht. Leute per Powerbomb durch Möbel traschen.
1: Hat ja auch gepasst, weil der Schied hat ja Geburtstag sozusagen.
0: Meinst du, die sehen wir nochmal wieder? Meinst du, da könnte noch was passieren? Ich hoffe doch. Die haben immer Spaß gemacht zusammen. Die haben halt als Stable, als Gruppierung so einen komplett eigenen Charakter, weil halt wirklich jedes Mitglied so für so, sich steht ja. und was, so eigenes was Eigenes ist. Ja. ne? Das war eine tolle Nummer, ja. Roman Reigns zeigt dann zum Schluss noch einen Spear. Randy Orton schubst Bray White zur Seite, damit er selbst den Spear kassiert, weil er in der White Family Bray White untergeordnet ist. Daraufhin kann Bray White Sister Abigail zeigen, pinnt Roman Reigns und holt den Sieg. Und dann feiert Luke Harper zusammen mit Randy Orton und Bray White den Sieg von Smackdown. Und die White Family hat im Endeffekt ja, damit den Pay-Per-View mhm. eigentlich bestimmt, sag ich mal.
1: Was hältst du denn von der Kombi? Ray White und äh, Randy Orton?
0: Schwierig. Ja. Schwierig. Ich finde, dass es gar nicht so schlecht funktioniert, aber es fühlt sich halt irgendwie nicht richtig an, gell? Sehe ich auch so, ja. Ah, jetzt wird ja Randy Orton erstmal eine Auszeit nehmen und ich denke, dass sich das danach eh geklärt hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass das eine längerfristige White-Family-Geschichte ist. War ein Top-Match. So. Ich gebe das Kevin-Prädikat gut. Nur gut. Du hast recht. Du musst mal so eine Aufstellung bringen, was du so für Prädikatsstufen
1: hast. Okay.
0: Gut ist ja so ein ja, solide.
1: Nein, gut das ist nur 2.
0: Ach, du gehst da richtig nach Schulnoten. Ja, so ein bisschen, ja. Aber das ist ja nicht dein Prädikat.
1: Dann ist es ja das Prädikat von der Schule. <lacht>
3: ja, ja, lang ist es her. Ja.
1: <lacht> ich bringe das nächste Mal mit. Macht das. Jo. Dann war es endlich soweit. Das Mega-Match, der Main-Event stand an. Brock Lesnar gegen Goldberg. Ging es dir nicht auch so? Du hast 20 Minuten
0: vor Ende der kompletten Veranstaltung gedacht, Mensch, wir sind ja noch in dem Elimination-Match, dem, dem vorausging, fünf Leute im Ring. Wie schnell mussten das jetzt gehen? Die wollen doch auch noch dieses Main-Event bringen. Und als es dann fünf Minuten vor Ende der kompletten Survival-Series erst losging mit Goldberg gegen Brock Lesnar, habe ich gedacht, was soll denn das werden? Dann war mir schon klar, einer wird zerstört. Ja. Und ich wusste nicht, ist es Goldberg oder ist es Brock Lesnar? Zu dem Zeitpunkt hätte es jeder sein können. Das stimmt. Ja, und wie ist es dann gelaufen?
1: Tja, eigentlich zu Beginn so wie immer. Brock Lesnar schnappt sich seinen Gegner, haut ihn in die Ringecke. Dann gab es den Schubser von Goldberg, und dann wurde Brock Lesnar, würde ich mal sagen, überrascht. Er ja, hat dann kurz den Rücken zugedreht, dreht sich um, Spear Nummer 1. Dann gab es dann Spear Nummer 2 und den Jack Hammer und dann war es schon Schluss.
0: Nach 86 Sekunden. Das
1: ist, ja. Das ist ein tolles Match, das kann man in der ja. Gänse nacherzählen. Weißt du, wie oft ich es mir
3: angeguckt habe? 86 Mal? 5
0: <lacht> <lacht> <Fünf> Mal. <lacht> Wahnsinn. Wie finden wir das? Ich finde scheiße. Aus mehreren Gründen. Erstmal, weil ich an dem Abend kein Match gesehen habe auf das ich mich eigentlich gefreut hatte. Das habe ich nicht bekommen. Ich wurde verarscht. Ich habe kein Goldberg gegen Brock Lesnar Match gesehen. Erstmal, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich ja schon öfter, hatten wir es ja davon, der Meinung bin, dass dieser Sieg, der gegen Brock Lesnar eingefahren wird, nachdem der jetzt eigentlich den kompletten WWE-Kader zerstört hat und jeden da fertig gemacht hat und eigentlich den kompletten Kader dominiert hat, der Sieg muss von einem aktiven Vollzeit-Wrestler aus dem Kader kommen, damit der Kader nicht ins Lächerliche gezogen wird. Jetzt hat Brock Lesnar jeden kaputt gemacht, WWE-Wrestler. Da kommt so ein Rentner, besiegt den 86 Sekunden, macht das, was alle WWE-Wrestler nicht auf die Kette kriegen und gut ist. Was sollen wir das jetzt sagen? Das hat doch die komplette WWE, den kompletten WWE-Rooster denunziert, dieses Match. Muss man wirklich
1: so ehrlich sagen? Oder siehst du das anders? Nee, das stimmt schon, ja. Muss man überlegen. Weißt du, wann Lesnar das letzte Mal gepinnt wurde? Sag's mir. WrestleMania 29 gegen Triple H. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Und dann kriegt er da 86 Sekunden die Hütte voll. Was für
0: Topstars gegen ihn verloren haben. Der Undertaker. Ja, alle.
1: CM Punk, Triple H, alle.
0: Ja, und dann kommt Goldberg. Nach zwölf Jahren. Bill Goldberg. Ich find's zum Kotzen. Und, und ich jetzt planen sie ja mit ihm nochmal so einen Title-Run mit Goldberg, der soll nochmal bei der Royal Rumble antreten, hat er ja angekündigt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Brock Lesnar ihn aus der Royal Rumble haut und dann treten sie nochmal bei WrestleMania gegeneinander an. Alles schön und gut, aber löst das doch nicht so. Wirklich, ich, es kotzt mich an, so eine Entscheidung. Und ich finde auch nicht, dass Goldberg der Superman ist. Er hat einen kleinen dicken Sohn dann noch am Ende mit reingeholt in den Ring, ohne T-Shirt. Also bitte, zur Feier des Tages. Ich finde es lächerlich. Und mir gehen auch diese ganzen Teilzeit-Wrestler in der WWE mega auf die Eier. Auch der Undertaker, nicht böse gemeint. Na klar, die haben alle ihren Verdienst geleistet. Und der Undertaker geht mit, und John Cena, die zwei, gehen mir noch am wenigsten auf die Eier, weil die ja wirklich trotz alledem noch herzblutmäßig dabei sind. Aber einen Brock Lesnar, einen Goldberg, dem ist das doch scheißegal. Und die kriegen dann die großen Siege, dürfen ja. da stehen wie die Superstars und sowas. Ich finde zum Kotzen. Ich finde es zum Kotzen. Brock Lesnar hätte nicht besiegt werden sollen von Goldberg. Der hätte wegen von dem zurückkehrenden Finn Baylor besiegt werden sollen. Ha? Sowas. Oder selbst jetzt, wo der Undertaker zurück ist, dann gebt doch dem Undertaker nochmal sagt Rematch. Brock Lesnar. Better than ja. ever. Und dann hätte er ihn besiegt. Ja, irgendwie sowas. Eine Genugtuung. Aber das war einfach... Da können wir ja noch so oft Goldberg vom Band abspielen, die Goldberg-Rufe. Das war nichts. Und ich will das auch nicht sehen in Goldberg bei der Royal Rumble, wie er da wieder Spears verteilt. Kann er eh nichts anderes. Ich will das nicht sehen.
1: Ah also,
0: ja, okay. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich muss mir das nicht angucken. Und mich juckt auch Wrestlemania Brock Lesnar gegen Goldberg nicht. Das juckt mich nicht. Ich will da... Das touch dich nicht. Es, 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 Goldberg berührt mich nicht. Dieses Gesicht hat
2: Goldberg noch nie berührt.
1: <lacht> Oder was denkst du? Ja, nee, ich würde es auch so unterschreiben. Allerdings, wenn man es wieder ins Internet geht und in, in die ganzen Foren, da heißt es immer, ah oh ja, es ist alles so vorhersehbar Und ja, war ja klar. Damit hat keiner gerechnet. Das war ein richtiger Schocker. Ich finde es auch nicht gut. Ja, das dass, stimmt. Dass, dass die Serie jetzt da äh, vorbei ist durch... Durch so ein Match durch Goldberg. Aber es war mal wieder
0: Ja, ein doch. das Schocker.
1: Ja, aber den Schocker hätte man auch mit jemand anderem
0: durchziehen können. Ach,
1: natürlich.
0: Den ja. hätte man nicht mit Goldberg durchziehen müssen, diesen Schocker. Jetzt mal ohne Scheiß. Die bauen einen Brown Strowman, ob man ihn jetzt mag oder nicht. Aber den bauen sie jetzt gerade zu dem absoluten mega Megamonster, zu dem Megatier auf. Warum? Nicht den? Ja gut, der zieht jetzt nicht wie ein Goldberg. Das ist das klar. Das ist klar. Das ist klar. Das ist klar. Ja, auch nie. Nee, aber äh, das ist mir schon klar, was das, der Gedanke dahinter war. Aber ich denke ja auch ein bisschen langfristig, wie man Leute aufbaut und wie man Leute halt zu einem krassen Superstar aufbauen kann und das hat da einfach nicht. Es war da jetzt komplett verschenkt, tut mir leid. Da war noch Paul Heyman noch der krasseste, so, der hat doch die meiste Action gebracht, wie am links stand und hat und so. Der hat das noch am besten verkauft, dieses Match. Naja. Ich fand es jedenfalls total ernüchternd. Ja, und dann war nach dreieinhalb Stunden die komplette Veranstaltung schon vorbei und ich dachte mir eigentlich, schlechtes pay war was nicht. Nö. Nee war echt eine gute Veranstaltung. War toll. Stand halt so, diese Goldberg-Geschichte stand halt über allem, aber man sich gut. Hinter Pult war ziemlich voll die ganze Zeit, ne? Wir haben JBL gesehen, wir haben Mauro Ranallo gesehen, Corey Graves, Michael Cole, David Otanga, Brian Sexton, war teilweise richtig. <lacht> <Helfer>. <lacht> Funaki. War richtig, richtig was los. Wollen wir mal weitermachen mit Smackdown, 900. Ausgabe. Fand ja eigentlich vor, den Survivor Series statt, deswegen werden wir es auch gar nicht mehr so ausführlich behandeln. Wir gehen mal zurück in der Zeit. Die erste Folge war ja am 26. August 1999, wurde damals auf UPN ausgestrahlt. Smackdown hat seitdem ganz, ganz häufig den Sender gewechselt. Nach UPN waren sie bei The W, dann waren sie bei My Network TV, dann waren sie bei Sci-Fi und seit dem 1. Januar sind sie auch wie Raw bei dem USA Network. Ja, The Rock Show hatte ein paar Rückkehrer, unter anderem war... Edge zurück, der eine Folge von The Cutting Edge dort aufgenommen hatte. Und das wurde auch zum Anlass genommen, innerhalb Cutting Edge Undertakers Rückkehr yeah. zu zeigen. Nur mal kurz vorab, ich hatte das Gefühl, Edge war völlig überflüssig bei Smackdown. Also er ging unter.
1: Also der Edge ist nie überflüssig.
0: <lacht> genau. Legende. weil. Ja, und dann kam Undertaker zurück und hat sich im Endeffekt zum Smackdown Rooster bekannt. Bekannt. Ungewöhnlich, dachte ich im ersten Moment. Cool, aber ungewöhnlich. Er hatte ja dann eher gedroht dem SmackDown-Team, dass sie dafür sorgen sollen, dass das Raw-Take-Team am Ende Rest in Peace ist. Und er hat noch so ein paar ja, komische Andeutungen, kryptische Andeutungen gemacht. Ne? Er lässt sich nicht mehr länger von WrestleMania definieren. Er ist zurück, um sich Seelen zu holen. Er wurde bei der Survival Series geboren und SmackDown war immer seine Heimat. Sind so Ankündigungen, man weiß es nicht so genau, könnte sein, dass da noch ein größerer Run, noch ein finaler größerer Run bevorsteht für den Undertaker, dass wir ihn jetzt auch mal öfter sehen, als nur einmal im Jahr jetzt bei Wrestlemania, was
1: meinst du? Ja, ich hoffe, sage ich dann es wäre zu wünschen, also mich würde es freuen, aber ein Run noch und dann ist aber wirklich, dann sollte der Schluss sein. <lacht>
0: Okay, wenn du das sagst. Ja, ich meine, <lacht> es geht ja auch um die. Einen erlaube ich ihm
1: noch, aber wirklich nur noch einen. Ausnahmsweise. <lacht> nee, nee, man sagt es ja schon jahrelang, dass, dass, dass der über Zenit ist, absolut. Und Gesundheit schwierig. Und ja, man sollte es auch nicht übertreiben, wenn der dann am Ende irgendwie nur noch im Heuschlitz und, und keine Lebensqualität mehr hat, weil der Körper nicht mehr mitmachen kann. Das ist, das ist dann auch nicht wert.
0: Genau, und der hat ja auch noch Michelle McCool, um die muss er sich ja auch kümmern. Gerücht besagt ja, dass er sich bei dem Moral Rumble den Titel gegen AJ Styles holt und dann bei WrestleMania gegen John Cena antritt. Gibt es wirklich dieses Gerücht? Und da soll der verlieren,
1: von den Druiden abgeholt werden in, in einem Sarg und das wäre doch geil. Und dann ist vorbei. Und dann ist vorbei. Das wäre doch was Geiles. Ja, ich Sonst finde auch, auch dass man... ein Endpunkt, dass man dann nochmal was Geiles hat. Ein geiles Match nochmal... John Cena soll das Ding gewinnen nach 20 Minuten und dann wird der Taker abgeholt von den Druiden. Wäre super.
0: Genau. Und dann hat man ja als Smackdown of Air ging noch eine kleine Verbrüderung mit Kane gesehen. Das hat man ja noch als youtube exklusiv gesehen. Genau. Aber das eigentliche Krasse bei Smackdown der 900. Ausgabe war ja eigentlich, dass Niki Bella ein Frontzahn verloren hat. Nein. Hast du es nicht gesehen? Nee. Wurde ja ausgeschlagen. Das war voll witzig. Bei Talking Smack im Anschluss hat sie ja noch ein Interview gehabt und hat sie beim Lachen und so immer die Hand vom Mund gehalten weil sie unangenehm war ja Charlotte war das ja wer sonst diese Frau hält drauf mhm. gut Kevin ich würde sagen jetzt haben wir echt ausführlich über das was im Ring passiert ist gesprochen jetzt fast eine Stunde lass uns in die News gehen yeah Schlagzeilen und um Gerüchteküche
1: die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings
0: Jetzt haben wir uns lang genug über das, was im Ring passiert ist, unterhalten, Kevin. Jawohl. Machen wir weiter mit den News. Yeah, was gibt's denn? Ja, einiges, ne? Ja. Ein Hall of Famer ist Präsident der USA geworden oder er wird es ja erst noch, die Vereidigung oder wie das heißt, die ist erst im Januar, er ist ja President elect ja, welcher Hall of Famer könnte es sein? Kleiner Tipp, es ist nicht Snoop Dogg. Hm. Ed? Nein. Nein! Du interessierst dich nicht so viel Politik.
1: Ach du, Merkel ist bei uns irgendwie was Großes, ne?
0: Bei uns ist die was ganz Großes, genau. Genau, Donald Trump ist 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika geworden und er ist ja ein Hall of Famer und ich dachte, wenn du Hall of Famer bist in der wwe Ruhmeshalle, dann muss das auch hier erwähnt werden. Und ich möchte die Chance jetzt einfach mal nutzen um mal kurz auf die Geschichte, die Donald Trump mit der WWE hat einzugehen und dann auch mal ganz kurz auf die Geschichte, die die Familie McMahon mit Donald Trump hat. 1988 äh, hat Trump im Endeffekt die Wrestlemania 5 ins Trump Plaza nach Atlantic City geholt. Ein Jahr darauf später wieder Wrestlemania 5 erneut ins Trump Plaza geholt. Das ist ja ein Novum, das gab es bis da noch nicht, das gibt es bis heute nicht, dass in Wrestlemania zwei Jahre in Folge an gleichem Ort und Stelle stattfand. Er wurde immer wieder im Publikum gesichtet, er wurde von Gene Ockerland in, bei WrestleMania 6 interviewt, aus dem Publikum heraus. Da gibt es ja glaube ich, Halbwissen ist das jetzt, da gibt es ja glaube ich dieses Gerücht oder die Behauptung, dass er da im Publikum mit einem Mafia-Boss saß. 2004 hat ihn Jesse Ventura interviewt, da hat ja dann Jerry Gawler auch irgendwas gesagt, ach ja, sinngemäß, ob wir den Donald Trump mal im Weißen Haus sehen werden, 2006 wurde er dann im Rahmen des, der Shows auch mal wirklich erwähnt, da hatte Donald Trump dieses Wortgefecht in der Rosie O'Donnell Show mit Rosie O'Donnell, das hat die WWE zum Anlass genommen, um eine kleine Story draus zu machen, da haben sie sich Wrestler geholt, um Donald Trump-Double gegen Rosie O'Donnell-Double antreten zu lassen, Cash Cow, wie die WWE ist, die nehmen natürlich alles mit. 2007 kam es dann rund um WrestleMania 23 zu einer großen on kamera fehde gegen Vince McMahon, zwischen Donald Trump und eben Vince McMahon, nämlich Battle of the Billionaires. Da wissen wir ja, da gab es ja dieses Hair vs. Hair Match. Donald Trump hat da gewonnen. Natürlich sind sie nicht beide gegeneinander angetreten, sondern Donald Trump hat sich Bobby Lashley genommen damals, den er in der Morning Show Bobby Lindsay genannt hatte, <lacht> gegen Vince McMahon, der sich Umaga Rest in Peace, Umaka genommen hatte. Und diesen ging dann angetreten, Vince McMahon hatte verloren, wurde danach rasiert von Donald Trump. Ja, und 2009 hat Donald Trump laut Storyline Raw übernommen, woraufhin die Hallenzuschauer mit einem Geldregen beglückt wurden und eine Raw-Ausgabe wurde komplett werbefrei gesendet, weil man gesagt hat, hey, die Folge hat Donald Trump finanziert. Das war... Ziemlicher Reinfall für die WWE damals, die Aktienkurse sind um 5% gesunken, weil auch eine gefakte Pressemitteilung halt rausgegangen ist, dass Donald Trump das jetzt übernimmt und haben natürlich die Anleger gedacht, nein, das geht doch nicht, um 7% sind sie sogar gesunken. Deswegen wurde das dann wieder schnell rückgängig gemacht, aber natürlich hat Vince McMahon Raw nur zum doppelten Preis zurückkaufen können, denn ein Donald Trump gewinnt ja immer. Und 2013 wurde Donald Trump dann letztendlich in die Hall of Fame aufgenommen. Gut, jetzt kann man sich streiten, hat Snoop Dogg nicht für weniger einen Platz in der umis -Halle bekommen. Ja, das war jetzt alles mal völlig wertfrei oder versucht wertfrei wieder darzustellen. Fakt ist, ein Hall of Famer der WWE ist jetzt Präsident. Muss ja zwingend jetzt für die WWE nichts Schlechtes sein, im Gegenteil. Nachdem die Wahlergebnisse bekannt gegeben wurden, sind die WWE-Aktien um 5% gestiegen daraufhin. Mittlerweile gibt es eine Petition, die fordert Trump aus der Hall of Fame zu streichen da er nicht tragbar wäre mit Äußerungen bezüglich Mexikanern, Muslimen und die WWE ja gerade auf muslimischen, mexikanischen Märkten aktiv ist, Angestellte hat, die aus diesen Gebieten kommen oder die diesen Glauben haben, ja und die Trumps und die McMans sind alte Freunde, ne? die haben sich vor 30 Jahren sagt Linda McMahon auf einem Konzert in New Jersey das erste Mal gesehen und daraufhin hat sich eine Freundschaft gesponnen Linda McMahon tweetetet ja live von der Wahlkampfparty, von der Wahlsiegparty Trumps. Er, sie freue sich für ihren Freund Donald. Linda McMahon ist ja ganz große Politikerin, oder sie hat es zumindest in der Vergangenheit versucht. Sie war ja lange Zeit im Board of Education von Connecticut. 2009 war das, ich weiß nicht wie lange, aber war sie. Sie hat zweimal versucht, für die Republikaner für einen, Platz, für einen Sitz im Senat zu. Kandidieren ist beides mal gescheitert, jetzt für Donald Trump hat sie sich stark gemacht, sie hat unter anderem 6 Millionen Dollar im August und September dieses Jahres gespendet für äh, Rebuilding America Now, das ist eine Lobbygruppe, die eben den Wahlkampf von Donald Trump organisiert hat, das ist ganz krass, weil sie damit ein Drittel der kompletten Spendeneinnahmen gelegt hat, denn diese Lobbygruppe hat nur 18 Millionen an Spenden eingenommen und von Linda McMahon kamen schon 6 Millionen, was ziemlich viel ist. Sie selber hat gesagt, Donald Trump war nicht ihre erste Wahl zum Präsidenten, aber jetzt, wo das ist, gerne nehmen. Ja, es ist eine ganz verzahnte Sache. Jetzt gibt es ja auch die Gerüchte, dass sie selbst im Kabinett von Trump rein soll als Secretary of Commerce man, darf, man, man muss sich schon vor Augen halten, dass Donald Trump und WWE, das gehört zusammen. Das lässt sich nicht verneinen, da stecken wir alle mit drin. Es gab nach dem Wahlsieg ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen, gerade von ehemaligen und aktiven wwe Wrestlern. Inhaltlich kann ich es jetzt nicht wiedergeben, beziehungsweise ist zu viel, aber man muss sagen, eine Sascha Banks, eine Sami Zayn, die haben sich alle sehr, nicht negativ, aber sehr betrübt geäußert dass er gewählt wurde. Eine Vicky Guerrero zum Beispiel, hat sich gefreut, dass es geworden ist. Ganz unterschiedliche Reaktionen. Am Freitag, den kommenden Freitag, wird auf like ist 93de ein Artikel online gestellt, der all das noch mal in einem langen, langen Text zusammenfasst. Die Geschichte zwischen Donald Trump und der WWE, wo man das alles noch mal nachlesen kann. Auch noch ein paar mehr Informationen. Aber ich denke, jetzt haben wir mal so einen kleinen... Rundumschlag zum Thema Donald Trump gemacht und ich glaube, an der Stelle werden wir auch nicht mehr so viel über den erzählen wollen. Kevin, du schweigst, du ja. bist ganz betrübt.
1: Ich finde es traurig, ganz ehrlich. Also, ich finde es eine Schande für dieses großartige Land. Ah ja, so großartig ist dieses Land <lacht> ja jetzt auch wieder
0: nicht. Ähm, das muss man nicht
1: übertreiben, die waren auch vorher schon scheiße. Ja, gut, aber. Ja. Das ist ein. ein ja. Man weiß eigentlich gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja,
0: alte weiße Männer regieren jetzt wieder die Welt. Unfassbar.
1: Ja, Das ist das politische 9-11 in den USA, meiner Meinung nach. Das ja, ist... Ähm, ich meine, mein, das, ist ist ja, das ist immer so einfach,
0: dass man sich dann hinstellt. Ich bin ja auch kein Fan, aber es ist immer so einfach, dass man sich dann hinstellt und sagt, jetzt geht alles im Bach runter und so. Weißt du, das ist immer so verzahnt und das, das Thema ist an sich auch so komplex. Erstmal bezweifle ich, dass dass Donald Trump in Alleingang in der Lage wäre, ganz großen Mist zu bauen. Das glaube ich nicht. Da steckt ganz viel noch dahinter. Lasst uns mal abwarten, was da jetzt passiert. Jetzt ist es, jetzt ist es passiert, jetzt müssen wir damit leben. Wie gesagt, für die WWE wird es keinen Schaden geben, im Gegenteil. Ja, dann
1: ist ja alles gut. Wir ja. müssen ja, ja. uns
0: halt von Callisto und Sincara demnächst verabschieden, denn die sind zu klein, die werden über die Mauer nicht drüber
1: kommen. Und die Mauer ist ja auch zu teuer, ne? Ja. Die kommt ja jetzt doch nicht. Die Mexikaner haben nicht so viel Geld. Das, ja, stimmt auch wieder. Naja, wir werden es sehen. Lass uns einfach weitergehen. Das ja. ist ein bisschen äh, trübend. Ein bisschen. Na
0: ja, gut. Da gibt's jetzt kein. Für diese Aktion von Donald Trump gibt es kein kevin Prädikat gut. Nein. Da gibt's das. Da gibt's das stefan Prädikat du Wichser.
1: So. Danke. <lacht> gut. Nach Donald Trump äh, kommen wir jetzt über, äh, zu einem Mann, über den man sprechen kann, auch gerne sprechen kann. Der gute Mann ist 44 Jahre alt, jetzt schon am Zenit angekommen, hat alles erreicht. Zehnfacher WWE Champion, zweifacher Intercontinental Champion, fünffacher Tag Team Champion, den Roy Rumble hat er auch gewonnen, er ist ein Entertainer arounder Hollywood-Star, und steht jetzt mit auf einer Stufe mit Thor und Captain Jack Sparrow. Denn <lacht> Train the Rock Johnson ist jetzt auch Sexiest Man Alive. <lacht> Stefan. Ja, und von wem wurde er gewählt? Ach oh Gott, wie heißt das gleich? <lacht> du bist so eine Pfeife!
0: Ich hab dir gesagt. Guck er hat angekündigt, in unserem Skript, das wir ja. immer schreiben, oh. ja, er war, der, der, zu dem Thema The Rock ist zum Sexiest Man Alive gewählt worden. Ich habe ihm nur geschrieben, Hä? was sind das für eine News? Was willst du denn jetzt dazu sagen? Was, äh, da, ist doch, da ist doch kein Futter, da können wir doch nichts zu sagen. Jetzt hat er sich offensichtlich die Mühe gemacht, ja. ein paar Fakten rauszuschreiben, ja, das ein bisschen aufzubauen, aber von welchem Magazin jetzt zum Sexiest Man Alive gewählt ist worden richtig. ist, das
1: natürlich. Ja, vom Kicker. Vom People Magazine guck du weißt es ja ich weiß das ja. ganz das groß ist Kevin bist auch bestbezahlter Schauspieler laut Forbes Magazine guck das weiß ich
0: und was willst du jetzt mit der News also ich muss sagen ich kann es nicht nachvollziehen ich, ich finde das ist, das ist ja nee Schönheit nicht <lacht> ich, super sympathischer Mann auf jeden Fall wenn dich The Rock ja. anlächelt dann ach, schmilzt du weg aber ich finde, ich finde ist jetzt kein so hübscher Mann. Es gibt hübschere
1: Männer. Mich zum Beispiel. Natürlich. Oder
3: dich
0: <lacht> Also ich hätte das Ding Baron Corbin gegeben. Ja? Wenn man ja. jetzt schon hier die Wrestler zum schönsten Mann der Welt macht, dann hätte ich das Ding Baron Corbin gegeben. Schon
1: ein heißer Typ, ne? Mhm. Mhm. Ist klar. Ne, was hältst du denn von The Rock? Guckst du Filme oder, oder sagst nee, ich du, guck der Ich gucke nie Filme. Von
0: The Rock halte ich ab und zu mal. Das Buch habe ich letztens, seine Biografie, die habe ich letztens in der Hand gehalten. Das halte ich von The Rock. Aber ansonsten, ich kann wenig jetzt zu dem Thema sagen. Ist doch schön für ihn.
2: Ja.
0: The Rock, Sexist Man Alive. wir Warum mal langsam weitermachen. Oder hast du jetzt noch eine spezielle Info, die du jetzt zu dem Thema abgeben musst? Nö, Völliger Zeitverbrenner, diese News. <lacht> Absolut <lacht> sinnlos gewesen, aber okay. Ich erzähle von Donald Dick und dann kommt der mit so einem
1: Der kommt ja auch noch zu den Wutausbrüchen von Sincara. Ne, das muss man natürlich. Ne, da kommen wir jetzt hin. Ja, wenn, du jetzt noch, wenn du noch was hättest, würde ich sonst das
0: Thema wechseln. Ja, dann nächst hast nächst du dir noch, ein, noch eine Mensch. tolle Eckdate, Eckinfo rausgeschrieben. Naja. Also Sincara. Nee, Quatsch. Natürlich kommen wir nicht zu Sincara. Sincara kommt später. Jetzt kommen wir zu Hulk Hogan. Hulk Hogan, Gerüchte besagen. Oder besser gesagt, das Gerücht ist seine Tochter Brooke Hogan, dass er bei WrestleMania 33 zurückkehren könnte. Brooke Hogan hat im Gespräch mit TMC Sports am 5.11. angedeutet, dass Hulk Hogan bei WrestleMania 33 zurückkehren könnte. Sie hat wortwörtlich gesagt, I'll just say I know that people have been calling him for WrestleMania. Was das für Leute sind, weiß man nicht. Das können wir, sein Kreditkartenunternehmen wird es nicht sein können. Die sagen, oh, Herr Hogan oder Herr Bolea, Bolea, wie er heißt, ihre Kreditkarte ist nicht gedeckt. Wir können Ihnen die Tickets für WrestleMania leider nicht zusenden.
1: Der hat doch jetzt Arsch voll
0: ich wollte gerade sagen. Aber deswegen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass das vielleicht winnie Mac war. Hogan erklärte daraufhin im Podcast von Eric Bischoff, dass Luke einen, wortwörtlich, Big Boot to the Head bräuchte ist einfach nicht von der Aussage her, ich kenne mich nicht aus, das ist ein Sprichwort in den Staaten, geläufig ist wenn jemand mal wachgerüttelt werden muss, dass man ihm ein Big Boot to the Head gibt. Ah. Ich weiß es nicht. Bestimmt. Ja, an sich war gut. Ansonsten würde irgendwie sie ja am liebsten... Okay. Wäre, wäre gut. Er hat aber da nochmal gesagt, er habe mit niemandem wegen WrestleMania gesprochen. Jetzt weiß man nicht. Vielleicht ist es wirklich eine große Überraschung und sie hat es ausgeplaudert und er rudert jetzt schnell zurück im Sinne von, mh, sonst wird das Ding kaputt gemacht. Naja... Man weiß es nicht, Hulk Hogan wurde im Juli 2015, um da nochmal zurückzugehen, von der WWE verbannt, nachdem dieser einige dämliche Äußerungen über Brooks damaligen afroamerikanischen Freund von sich gegeben hatte. Was heißt dämlich? Sie waren hochkarätig rassistisch. Triple H hat sich ja bereits vor einem Jahr während eines Interviews in der Radiosendung Crack in the Morning Bus positiv über eine Rückkehr Hogans ausgesprochen und auch Linda McMahon sagte zu Yahoo News Live, ich zitiere: "Well, that would be now up to Vince and the Fox at WWE, cause I'm not there anymore. When I resigned to run for the Nate, I didn't go back. But you know, I think you never say never in WWE." Also, es ist schon länger, schon länger im Raum stehend, dass da eine Rückkehr sein könnte. Ich denke auch, dass wir Hulk Hogan der WWE sehen werden früher oder später ob das jetzt schon bei Wrestlemania 33 sein wird keine Ahnung
1: ja die Frage ist ob man das nochmal sehen möchte Im guten Hulk Hogan ja gut im Ring würde er nicht nochmal
0: sein also im Sinne von Match aber ja ich weiß es nicht ich bin nie ein großer Hulk Hogan Fan gewesen ich glaube da muss nee. da ist man auch in Deutschland das ist so ein Amerika Ding glaube ich Hulk Hogan ja. ich glaube in Deutschland waren es dann doch eher so die Undertakers und Bret Hearts, die man hier gefeiert hat und Hulk Hogan war da gar nicht so die krasse Nummer ja. So, nächste News. Sinkaras Wutausbrüche. Super. Ach, was ist mit dem Mann los? Ne, Fangen wir mal von vorne an. Es geht ja weit zurück, seine, seine cholerische Art. 2014 geriet er in einen Kampf mit Seamus, Backstage. Vergangenen Juli fiel Sinkara wegen eines Streits mit seinem Gottsch negativ auf, bei dem er eine limo gegen Gotts Kopf geworfen haben soll. Und nun, ja, nun hat er auch... Auf der großen Europa-Tour mit, mit, mit dem Raw Carter wieder Negativschlagzeilen gemacht. Er hätte angeblich im Bus laute nervige Geräusche von <lacht> sich gegeben, woraufhin ihn Chris Jericho zur Vernunft rief und dann wäre da irgendwie ein Streit ausgebrochen. In dessen Verlauf Sincara, Chris Jericho, nee, umgedreht, Chris Jericho hat Sincara an den Finger gebissen, ja, weil Chris äh, Sincara zugeschlagen hat. Ganz wirr, ganz, 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 ganz strange und ja, daraufhin musste Sin Cara den Bus verlassen und zu SmackDown verbannt hat man ihn dann. Ist irgendwie eine ganz, ganz witzige Geschichte. Ich finde, das ist eine Geschichte, nur aus den Erzählungen heraus könnte man da eine kleine Kurztheaterstück -Kurz machen. Wie Sin Cara hinten im Bus ist, während vorne alle Seth Rollins, Chris Jericho, Bailey, Sasha Banks, Charlotte, alle wollen sie schlafen, weil sie auch so anstrengend ist und sie. Wir fahren gerade in den Bus nach Glasgow, ist ja auch scheiß Wetter und alles trüb und so und sehen Kara hinten. Und macht da Geräusche. und, und dann muss da Chris Jericho ausstehen und sagen.
1: Stupid idiot. Stupid idiot, you make it on the list!
0: Nee, so ist es nicht. Also es ist ja so dass das scheinbar ein Muster ist und die WWE nimmt das scheinbar auch ernst und sagt jetzt nicht, ey du Arsch. Hau ab!
1: Nach no, Mexiko. Nach Mexiko.
0: Finger im Po, Mexiko. Hau ab! Sondern sie sagen, ja, ist ein Problem, da ist ein Muster, da müssen wir helfen. Laut Dave Meltzer vom Wrestling Observer Newsletter soll er jetzt auch Aggressionsbewältigungskurse besuchen. Und ja, hey, wenn das wirklich... Problem bei ihm ist und der enger Management braucht, dann ist es ja cool, wenn er das kriegt. Und dann hoffen wir mal, dass er da wieder in die Spur kommt. Zinkara ist ja eigentlich ein ganz beliebter. Aber hey, wenn alle Stricke reißen, muss halt einfach jemand anderes die Maske aufsetzen. Das ist ja schon die zweite Version von Zinkara Oder schon die dritte? Nee, die zweite erst, gell? Das ist wichtig. Das ist eigentlich nicht, ne? Louis Reeve war die erste. Dann Unico. Und... Als nächstes werden wir den Job machen. Goldberg. Oh. Geh mal. Gott, oh, wie schlecht. Das ist ja so geil, man. So ein offensichtlich, nicht nach Sinkaras Körperstatur. Great <lacht lacht> Ja, so jemand. Oder eine Frau. Irgendwie sowas. Und dann, so selbstverständlich so Hornswocke. Uh, ist ein kleiner. Kennt man
1: schon den Therapeuten von Sinkara?
3: Könnte
1: Charlie
0: mal fragen, ob der Zeit hat. Ja, so ein. der, der damals das Ding bei some kind of monster von Metallica gemacht hat, genau.
1: Holy
3: Biber. Oh je.
0: Gehen wir weiter zur nächsten News. Oh mein Gott. Es gibt eine neue Network-Serie auf dem WWE Network. WWE Storytime. Hast du die erste Folge geguckt, Kevin? Nein, leider nein aus Zeitgründen. Ist keine Ausrede, weil es ist momentan erst eine Folge online und die geht nur knapp zehn Minuten. Ne, knapp zwölf Minuten. Das hätte man gucken können. Ja, also das ist wirklich überhaupt <lacht> nichts. Konzept ist ganz einfach. Die erste Folge hat jetzt vier kleine Kurzgeschichten von Ric Flair, Barbara Dudley, Ron Simmons und Jake Roberts erzählt. Die Geschichten werden von Gene Ockerland eingeführt und von den jeweiligen Wrestlern höchstpersönlich nacherzählt. Das sind kleine Roadtrip-Geschichten, die sie auf dem irgendwelchen Reisen von WWE-Veranstaltung zu WWE-Veranstaltung erlebt haben. Das Spannende daran ist, dass sich Zeichentrickszenen, szenen in denen diese Geschichten tatsächlich gezeigt werden, wie sie abgelaufen sind, mit Interviewaufnahmen der Wrestler vermischt werden. Dadurch hat das so einen ja, Dokumentationscharakter, aber wie gesagt, dadurch, dass du diese Zeichentricks-Sache hast, ja, noch so ein bisschen Camp-WWE-Charakter. Camp ist meiner Meinung nach ein ziemlich kurzweiliger Spaß, der sich zwischendurch echt gut macht und mir deutlich besser gefällt als das gerade schon angesprochene Camp WWE. Hat aber im Vergleich zu Camp WWE eher so ein ja, YouTube-Clip-Charakter und weniger so einen Seriencharakter. Ne? Da war jetzt zum Beispiel eine Geschichte von den Vieren wie Jake Roberts mit seiner Schlange Dam Damien, wie die sich auf dem Flughafen, ja, ich sag mal, befreien konnte oder befreit wurde aus dem Koffer und dann auf dem Flughafen mal, ja, rum, was halt Schlangen so machen, Schling. rumschlängeln, halt so Schlangenstuff gemacht hat. <lacht> dann gibt es eine Geschichte von Ron Simmons, wie er zusammen mit Teddy Long und JBL mal einen Roadtrip hatte, sie zur nächsten Veranstaltung gefahren sind, sie eine Pinkelpause machen mussten und dann haben sie, Check, äh, haben sie Ron Simmons vergessen, wieder mitzunehmen und sie haben ihn dann im Schnee stehen lassen, außersehen. Es ist eine schöne Serie, mir hat es sehr gut gefallen, tut eigentlich keinem weh und wie gesagt, diese knappen zwölf Minuten, Mensch, das guckst du dir mal an und fertig ist. Also wirklich, mir hat es mega gut gefallen, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich glaube, immer nach Raw wird die online gestellt. Okay. Eine neue Episode, kann ich dir nur empfehlen.
1: Dann werde ich es ab Hab jetzt tun. Ja, Stefan, du hast ja in der letzten Ausgabe von deinem Trip berichtet, in Frankfurt und München, da waren ja Hausschows. Mhm. Und ich hatte ja mega die Wut, weil ich musste ja noch eine Woche länger warten. Genau. Genau. Ich war in Oberhausen und in Berlin. Und das macht einfach jedes Mal wahnsinnig Spaß. Oberhausen war super. Berlin allerdings werde ich nie vergessen, weil ich hatte das große Glück. Ich saß direkt an der Stage und hatte dann die Gelegenheit... Unsere Helden abzuklatschen. <lacht> es war... es du nochmal zwölf Jahre sein? <lacht> du, das, das ist das Ding. Ähm, man fühlt sich da wieder wie ein kleines Kind. Und das schafft nur die WWE. Ich bin ja auch großer Fußballfan. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich würde die Jungs auf der Straße wirklich nicht erkennen. Das schafft nur die WWE.
0: Du weißt aber schon, dass der Undertaker nicht in dem Kostüm auch auf der Straße rumläuft.
1: Ja, aber du weißt, wie ich es meine. <lacht> ja, ich weiß. Ich wollte dich nur ärgern. Entschuldigung. Ja, okay ähm, ja man fühlt sich dann wirklich wie so ein kleines Kind wieder. Wenn dann The Big Show und Roman Reigns so gefühlte 50 Zentimeter an dir vorbeilaufen. Das war ja
0: unglaublich. Wie waren, wie waren die Shows besucht? Weil bei mir war es ja eher verhalten. Also Olympiahalle okay. war ja nur zu zwei Drittel wenn überhaupt okay.
1: nee Bei mir war sehr gut besucht. Auch die oberen Ränge. Ausverkauft oder war noch frei? Wenn, dann nur ein paar vereinzelte Plätze. Also war schon recht voll. Okay. Ja.
0: Echo Fresh hast du auch gesehen, gell?
1: Der kam ganz kurz nur. Ganz kurz stand er auf der Stage und dann war er plötzlich wieder weg.
0: Also wurde nicht angekündigt oder so, sondern war nee, einfach nur.
1: Nee. Aber macht auch ja auch nichts.
0: Ja. Aber ist ein guter Mann. Also der tut. Der mag resten wirklich und deswegen finde ich das. Ganz gut. Ich meine, der bringt ja damit auch eine gewisse Akzeptanz im deutschen Mainstream mit, wenn er öffentlich sagt, hey, Wrestling geile Scheiße. Mhm. Also deswegen, weil die in Stuttgart hatten sie ihn so ausgebucht, das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Ja.
1: Ja, ich fand den Auftritt auch ein bisschen komisch, weil er hat nichts gesagt. Er stand wirklich nur kurz auf der Stage und dann war er weg. Also so wie Rick Flair in Mannheim. Nee, noch weniger. <lacht> ja, noch weniger. Also er hat ja, keine, keine, keine
0: dames Den belästigt, stimmt.
1: Ah, äh, ja. Das ist ja die Spezialität von. Der. Nee, ähm, nee, das war wirklich äh, ein tolles Gefühl. Am Ende waren es dann 13 unserer Helden, die ich da getaggt habe. Und Bailey auch. Bailey auch, tatsächlich. Cool, aber kein Hag. Nein, kein Hag, das wollte sie nicht. Ich habe sie gefragt, aber. das hat sie dann gesagt, <lacht> nein, du stinkst oder was? So ähnlich. Nein, ich nicht. Nein. Ähm, super. Sascha Banks habe ich leider nicht erwischt. Die, die, die <lacht> wollte ich nicht, ja ja. Die, die ist nur äh, zu Mädels gegangen, die ein äh, Plakat hochgehalten haben. Ja, aber kann nicht ja nicht. Na gut, da könntest
0: du mindestens mit einer Sache ja nicht mithalten.
1: <lacht> ich hatte natürlich das Shirt von dir an, ja. <lacht> nee, war super. Auch äh, die Matches waren toll. Und in Berlin gab es noch das Special: Chris Jericho hatte an dem Tag Geburtstag. Und der Main Event war ja Kevin Owens gegen Seth Rollins. Und er, äh, Chris Jericho hat dann eingegriffen in das Match, hat Kevin Owens zum Sieg verholen am Ende der Show gab es dann noch eine kleine Geburtstagsfeier mit Torte. Und klar war natürlich, irgendjemand kriegt die Torte ab. Ins Gesicht. Ins Gesicht, in your face. Und es war natürlich Chris Jericho, der die Torte schön von Seth Rollins abbekommen hat. Kevin Owens hatte noch ein Pedigree in die restlichen Tortenstücke abbekommen. Oh ne. Das war göttlich. <lacht> Hat richtig Spaß gemacht. Okay. Super. Also Berlin, das wird mir, wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Wie groß waren denn die alle
0: in Berlin? Wie viele Leute waren das? ist schwer zu schätzen, ne?
1: Das ist schwer zu schätzen, ja.
0: Waren die größer als äh, Mannheim?
1: Ich glaube, ja. Hm. Ja. Okay. Wenn, wenn ja, die krass. Defense Arena war das, ja. Die machen auch so ziemlich viel her. Ja. Ja, die ist also, ganz neu, geworden. Die ist eine wahnsinnig tolle Arena. Äh.
0: Ja, krass. Und jetzt plötzlich aus dem Nichts. Ich habe die am Freitag geschrieben. Neue Termine sind da, ne? Am 10.05. Zürich und am 11.05. Stuttgart. Ja. Und die kamen aus dem Nichts. Die kamen schon viel zu spät vor allem. Weil schon ganz viele Tickets weg sind. Also ich fand es auch. Also irgendwie wird es ja sonst angekündigt. Und ja, an dem, dem Tag fangen genau. die Ticketverkäufe an und sowas. Ist ganz strange gewesen. Ich habe auch nicht... So last minute wirkte das jetzt auf einmal und, und die sind im Februar eh schon in Deutschland und genau. sehr ungewöhnlich, dass sie dann drei Monate später nochmal für einen kurzen Abstecher ja. herkommen. Das ist echt komisch. Und total witzig, Cesaro hat ja getweetet, weil eben in Zürich, in seinem Heimatland praktisch eine ja. Show ist, hat er, ja, er hat wortwörtlich getweetet, when you can't even make it onto the poster for the show in your home country. Er hat sich darüber ein bisschen pickiert dass er nicht in seinem Heimatland auf dem mit mit ihm mit seinem Gesicht im He in seinem Heimatland geworden wird. Was verständlich ist. Ja, aber ich glaube daran sieht man so ein bisschen, dass das jetzt wirklich so eine Last Minute Entscheidung war, los schnell, wir nehmen noch das komm, wir nehmen das Plakat, das wir schon für Februar nehmen. Fertig, kommt ruf fertig, so. Ja, schade. Weiß man jetzt eigentlich schon, wer in Regensburg, wo wir sind, kommt, kommt Smackdown oder
1: Raw? Der Raw kommt. Ja. Schon wieder. Ja. Kommst du nur nach Regensburg oder woanders hin? Ich komme nur nach Regensburg. Ich gehe nur nach Hannover. Ja, das weißt du doch. Nee, ich halte es nicht, nicht, nicht mehr parat, ob du noch woanders hin gehst. Ja, ich... Zu einem anderen Termin.
0: muss noch diese... Dieses Jahr muss ich noch mal zum Zahnarzt für meinen jährlichen Termin.
1: Den Himmel, ey. <lacht>
2: <lacht>
0: Wollen wir in die nächste Kategorie oh, oder hast du noch was nein, zum Thema? Weiter, 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 Alles weiter, klar, weiter. dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal wieder in den Rätselspaß. Uh... Ja, Kevin. Rieselspaß. Yeah. Hast du Bock? Ja. Wir spielen wieder mal eine Runde Wrestling Jeopardy. Das hat sich jetzt so eingebürgert, gell? Dass wir Wrestling Jeopardy spielen und keine anderen Rätselrunden mehr machen. Jawohl. Sollten wir eigentlich auch mal wieder was anderes spielen, oder? Ja. Ah, es macht halt Spaß irgendwie. Ist, ja. ja. Also das Prinzip ist einfach. Wir spielen Jeopardy, nur mit Wrestling-Thema. Das heißt, ich gebe Kevin eine Antwort und er muss mir dann die Frage stellen. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Ich sage... Er hat im Bus nach Glasgow komische Geräusche gemacht, worüber sich Chris Jericho aufgeregt hat. Daraufhin muss Kevin antworten. Wer ist Zinkacher? Richtig. So funktioniert das Spiel und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Jawohl, ich bin gespannt. Ja.
1: Hau raus, die Antworten.
0: Ojo, hier kommt meine erste Antwort. Jawohl. Er trat bei WrestleMania gegen Vince McMahon an, kassierte einen Stunner und lässt sich während Telefongesprächen nicht vom Boogeyman aus der Ruhe bringen.
1: Ja, super. Also Vince McMahon. WrestleMania. Da gibt es ja jetzt nicht so massig viele. Wer fällt mir denn da ein? Shawn Michaels hat den Match gegen Vince McMahon bei WrestleMania. Zusammen mit Shane McMahon. ne ja, das stimmt nicht. Na, die Generation X gegen die McMahons. Klar, WrestleMania. Ja, dann macht das Backlash, was ich meine. gerade meine. Hat ein Handicap-Match.
0: Ich habe ja auch gesagt jeder ein Stunner, yeah. und das kann jeder sein. Lässt dich während Telefongesprächen nicht vom Boogieman
1: aus der Ruhe bringen. Ja, die Szene ist mir nicht bekannt.
0: Ja, die ist dir schon bekannt, aber du hast sie gerade nicht im Kopf, wahrscheinlich. Also du hast sie schon gesehen, aber äh, nicht mehr im Kopf.
1: Hm. Also hatte ein Match gegen Vince McMahon bei WrestleMania hat einen Stunner bekommen. Und lässt dich bei Telefongesprächen nicht stören vom Boogeyman.
0: Gut, das lasse ich jetzt auch nicht, aber. Das lasse ich mich jetzt auch nicht.
1: von bei. Ja, du, wenn der Kopf mit seinen Würmern, da guckst du aber. <lacht> hm. Ja, aufgrund der WrestleMania-Geschichte müsste ich es eigentlich wissen. Wer da an Netschale gegen Vince McMahon, weil da gibt's ja nicht viele.
0: Soll ich den Tipp geben? Gib mal einen Tipp. Wir haben heute schon über ihn gesprochen. Ausführlich über ihn gesprochen. Dann
1: ausführlich über ihn gesprochen. Das
0: stehst du wirklich auf dem Schlauch. Das, ja, weißt, das ja. weißt du. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja. Er ist Hall of Famer.
1: Aber die traten in einem Match an, oder?
0: Er ist bei WrestleMania gegen Vince McMahon angetreten. Ich habe nicht gesagt, dass er ein, ein Match gegen Vince McMahon hatte. Ich habe gesagt, er trat bei Wrestlemania gegen Vince McMahon an, so, kassierte okay. einen Stunner und lässt sich während Telefongesprächen nicht vom Boogeyman aus der Ruhe bringen. Okay, ja gut, dann war ich beim Match zu sehr drin. Ja,
1: dann ist es wahrscheinlich, sein. wer ist Donald Trump?
0: Richtig. Ja gut. Ja. <lacht> und Da gab es okay. ja bei Wrestlemania auch die Szene, wo er gerade ein Telefon nahtführt und dann kommt der Boogeyman von hinten hoch in dem Sofa. Und Donald Trump guckt sich um und telefoniert weiter. Das war das. Okay. Das war ein bisschen. Tricky. Ja. Das, musste man, das mit dem Boogeyman, die szene musste man im Kopf haben. Wenn, man die, wenn du die parat gehabt hättest, dann ja. wärst du sofort ja. eingefallen. Ich habe extra geschrieben, er trat bei WrestleMania gegen Vince McMahon ein. Nicht, er bestritt bei WrestleMania gegen Vince McMahon ein Match. Ja,
1: das stimmt. Da war ich zu sehr drin. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt gerätselt, wer hat ein Match gegen Vince McMahon bei
0: WrestleMania. Okay, gut. So, nächste, Frage, nächste Antwort. Er wurde nach einer kalifornischen Vorwahl benannt, ist aber eigentlich unter dem Begriff Tiger Fan kick bekannt. Das habe ich noch nie das gehört. Das kennst du. Aber dann, dann, dann konzentriere dich auf den ersten Teil von der Antwort. Kannst du mal vorlesen? Mhm. Er wurde nach einer kalifornischen Vorwahl benannt, ist aber eigentlich unter dem Begriff Tiger Fan kick bekannt.
1: Das weiß ich nicht. Oder muss ich jetzt sagen, was ist das x -Panien? Richtig. Ja, ja. richtig. Ja, ja. ja, geil. Ah. Ist, glaube ich.
0: San Diego-Vorwahl. Ich glaube, von Süd-San Diego. Ja. ja. Where is there, Ja. Und ja. genau.
1: Cool. Das ging jetzt schnell.
0: Ja, genau. So, kommen wir zum Finalen. Jawohl. Antwortle, wo ich eine Frage von dir will. Das
1: ist wahrscheinlich die
0: gemeinste Antwort jetzt, ne? Ah, es ist... Ja, also, das Ding ist wert. Wenn du das nicht okay. weißt, dann... Kräm dich nicht, mein oh, Freund. Kräm dich nicht. Also. Hab null Druck. Habe ich null Druck? Hast du null Druck? <lacht> er wurde in Mönchengladbach geboren und beschäftigt sich seit 1989 beruflich mit dem Wrestling. 2008 hatte er einen Cameo-Auftritt in 1,5 Ritter auf der Suche nach der hinreisenden Herzel Herzelinde. Das ist mich verarscht. <lacht> ich sag's nochmal, Mönchengladbach geboren, beschäftigt sich seit 1989 beruflich mit Wrestling, und hatte 2008 einen Cameo-Auftritt in eineinhalb Ritter. Ah,
1: das war 1989 in Mönchengladbach geboren.
0: Das habe ich nicht gesagt. Er wurde in Mönchengladbach geboren und beschäftigt sich seit 1989 beruflich mit dem Wrestling. okay, beruflich.
1: Er ist aber kein Wrestler. Weiß ich nicht. Das musst du rausfinden. Hm. Das wird ja jetzt wohl nicht der Carsten Schäfer sein.
0: Musst du in der Frage stellen.
1: Er ist, Carsten Schäfer.
0: Richtig. Ist der ja. Ich habe gedacht, komm, den Spaß, den gönne ich mir. Den Spaß gönne ich mir. Äh, Spaß gönne ich mir. Ja. Ja. Karsten Schäfer. Ja, super. Dein Liebling. Mein Liebling. Haben sie dir gefallen die Antworten? Ja, super. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Kategorie. Wir ja. schauen uns einen Klassiker an.
2: Yeah.
1: Genau, wir haben uns wieder einen Klassiker angeschaut und natürlich ist es diesmal ein Klassiker von der Survivor Series und zwar aus dem Jahre 2001. Am 18. November fand statt in Queensboro Coliseum vor 10.000. Ist immer geil, die Namen, <lacht> ne, die, die, die da immer runterstotterst. Ja, Jetzt Ich habe meine Stimme, die ist bald weg. So, Im Greensboro
3: Coliseum Bei ja. 10.142 Zuschauern So Ja
1: Mensch Und da trat an Team Allianz Shane McMahon, Booker T, RVD, Kurt Angle und Stone Cold Steve Austin Gegen Team WWF, Big Show, Kane, Undertaker, Chris Jericho und den guten The Rock
0: Genau, das war im Endeffekt die große, große finale Show... ...die Survivor Series 2001, der damaligen Fete. Team Alliance gegen die WWF. Team Alliance waren im Endeffekt die Wrestler von der WCW und ECW... ...die sich zusammengetan haben, um die WWF zu übernehmen. Und dieses Match sollte dann alles entscheiden. Große Prämisse des Matches war es ja zudem, dass man immer gemunkelt hatte... ...dass es einen Überläufer gibt. Einen Überläufer, der sich dann gegen das ein oder andere Team stellt... Ja, und da sind wir dann so ins Match gegangen. Es war relativ lang. Das ging ja knapp 45 Minuten. Ich muss ja dazu sagen, das war die allererste, Survivor Series 2001 war die allererste DVD, die ich mir von der WWE damals gekauft hatte. Uh. Meine erste Wrestling-DVD war eine EasyW-DVD, aber das war die erste WWE-DVD. Ja, und als ich es dann aber im Network geguckt habe, ich habe die DVD deswegen nicht nochmal rausgekramt, ich habe es dann doch ganz gemütlich im Mensch. Network geguckt. Ich bin ja nicht Kevin. Ich guck keine DVD, wenn ich's hab. <lacht> ich das Network habe. Ich
1: gucke meistens auch das Network, so also ist nicht? Nein nein,
0: nein, nein, nein. Hast, nein, nein. Du hast diese Weise es gar nicht geguckt. Du wachst jetzt noch vier Monate, bis es auf DVD rauskommt. <lacht> du hast nachgelesen. Ich habe ihn
2: richtige
0: Nee, äh, ich fand es ganz witzig, weil diesen Match ging auch... hat man, Ich, find, ich fand das so witzig, als ich diese Matchcard angeguckt habe von diesem ganzen Event... Da haben wir so richtig gesehen, wie viel geiler es eigentlich geworden ist. Dieses unnötige Damensmatch, das dem vorausging. So vier Minuten, sechs Damen sollen kurz mal ihr Match da auskämpfen und dann ist auch gut. Richtig typisch, wie es damals war, ne? Eye Candy, aber bitte nur ein kurzer Lückenfüller bis zum großen Match wieder. Ich bin so froh, dass wir so einen Scheiß nicht mehr haben. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Darauf trinke ich meinen Tee. Also wirklich. Das hat mich so angepisst, das Match. Und da waren ja echt auch coole Aktionen dabei. Und die Wrestlerinnen waren ja eigentlich... Zum Großteil auch alle ziemlich cool, aber das mit der vier Minuten da, mach mal und gut, ist, jetzt kommen die richtigen Wrestler. jetzt fand ich so, kotzen. Und dann ging es rein. Darf ich kurz erzählen, wie der Matchverlauf war? Weil du machst mir heute so einen angeschlagenen Eindruck. Ich würde mal, ja. Ja, würd mal ganz kurz in äh, zwei, drei Sätzen erklären, wie das Match verlaufen ist. Ich hatte zum Anfang erstmal den Eindruck, als die alle reinkamen, ich meine, das ist jetzt auch 15 Jahre her, Mann, sehen die alle noch fit und jung aus. Ja. Yeah. Das, war, das war echt krass. Naja, und dann ging es halt gleich hart mit Rock gegen Austin los. Die haben sich echt richtig ausgeteilt. Da steckte wahrscheinlich nur noch ihr Match von WrestleMania drinne. Ich hatte den Eindruck, dass Shane McMahon richtig motiviert war. Der ist ja am Anfang rumgewuselt wie ein Verrückter, hat alle gerettet und alles gemacht. Also der hat so richtig den Team-Captain gegeben. Man hat bei ihm richtig das Gefühl gehabt, er verkauft das Match richtig gut, weil er muss hier wirklich was reißen, sonst ist er sein Job los. Ja, und dann ging es eigentlich relativ Schlag auf Schlag. Big Show wurde als Erster eliminiert, nachdem er halt wirklich eine Tirade an Finishing Moves einstecken musste. Er hat den Angle Slam, Scissors Kick, Five Stars Proc Splash... Und am Schluss dann sogar noch den Elbow-Drop von Shane McMahon vom Turnbuckle, vom ersten Ringseil abgekriegt. Als nächstes musste dann Shane McMahon ziemlich viel einstecken und flog auch raus, nachdem er einen Jokester, einen driver und einen gekriegt hat. Hat sich also nichts geschenkt. Und dann brach erstmal kurz das Chaos aus. RED nutzte das, um Kane zu eliminieren. Dann hat der Undertaker ordentlich dominiert, bis er sich einen Stunner eingefangen hat, was ihm mit einem Pin von Engel die Niederlage einbrachte. Und dann standen wir Jericho und The Rock gegen vier Alliance-Mitglieder. Booker T wird daraufhin von The Rock mit einem Einroller relativ unspektakulär eliminiert, muss ich sagen, nachdem wir davor immer zig Finisher gegen einen Wrestler gesehen haben, hat es da relativ zügig und schnell geklappt. Ähnlich unspektakulär eliminierte Chris Jericho daraufhin noch Rob Van Dam. Daraufhin eliminierte The Rock Kurt Angle mit dem Sharp-Shooter und dann pinte ein blutender Steve Austin, ein richtig heftig blutender Steve Austin, Chris Jericho. Ja, und dann hat sich herausgestellt, Chris Jericho ist der Betrüger, der The Rock attackiert, nachdem er rausgeflogen ist. Eine zweite Attacke, die er dann zeigen wollte, nachdem der Pin von Austin nicht durchging, wurde vom Undertaker unterbrochen, der dann nochmal zurückkam zum ring und Chris Jericho mit bösem Blick aufgefordert hat, zurückzugehen. Da habe ich mir gedacht, ich wäre an Undertakers Stelle von hinten gekommen, mit ihm voller lackiert und dann Backstage geprügelt, weil es ging um was. Aber nein, ein böser Blick und ein paar böse Worte haben gereicht in dem Moment. Ja, und dann hat sich das Match auf The Rock Steve Austin natürlich verlagert. Wir hatten da praktisch ein inoffizielles Rematch von WrestleMania 17. Ja, dann hat sich das Match nach draußen verlagert und damit begann eigentlich auch die spannende Phase des Matches. Also die richtig spannende, weißt du? Ähm, da ging es dann hin und her. Drinnen der Rock einen Stunner und zeigte dann selbst einen Stunner. Dann kam der alliance Reverie Nick Patrick rein und er bricht den Pin von Earl Hebner und ersetzt diesen dann praktisch als Reverie. Austin zeigt einen Drop-Bottom. Pin geht aber nicht durch, das macht Austin sauer. Darum schlägt er seinen eigenen Reverie eigentlich, den Nick Patrick, nieder. Dann gab es einen weiteren Stunner, aber wie gesagt, Earl Heppner war noch draußen. Dann kommt Kurt Engel wieder zurück und knockt Austin mit dem Gürtel aus. Und da haben wir unseren Überläufer, den Vince McMahon bezahlt hatte. Dann gab es von The Rock noch einen Rock Bottom und perdig war es. Wie fandest du es?
1: Ja, also ich muss, muss sagen, ich fand das aktuelle Match, Raw gegen SmackDown, wesentlich besser als dieses Match. Da war mehr Feuer drin, da waren mehr, mehr Spots drin. Das stimmt. Ich hatte mir auch notiert, war ein
0: spannendes Wrestling-Match, hatte aber nicht die spektakulären Aktionen wie im 2016er Main Event. Absolut. Was bei diesem Match aber richtig gut war, und das haben sie auch viel besser gemacht als 2016, war die Dynamik zwischen Jim Ross und Paul Heyman. Dieses Match hat wirklich von Paul Heyman gelebt, der mit abfälligen Kommentaren, mit einem Herzblut, mit einer Leidenschaft fürs Team Alliance kommentiert hat. Das war fantastisch. Das hat für mich die komplette Atmosphäre aus, aus, ausgemacht. Du musst dir dieses Match mal ohne Ton angucken und es ist nur halb so gut. Mhm. Das ist wirklich so. Das ist so krass gut. Das ist so krass gut kommentiert von Paul Heyman. Und auch dann der Moment, wo The Rock den Pin durchmacht, dass er dann sein äh, Headset praktisch abnimmt und runterschlägt und man ab dem Zeitpunkt nichts mehr von Paul Heyman hört.
2: Großartig.
0: Und da, das ist so ein Paradebeispiel davon, finde ich, wie Wrestling-Kommentatoren ein Match Fallen oder steigen lassen können. Tja, wir haben den Karsten Schäfer, ne? Ich hab den nicht, ich hör mir den, ich hör mir den nicht an, den Affen. Ich
2: glaub, ich auch nicht. Ja, man muss bedenken, das sind natürlich
0: hochtrainierte Athleten hier im World Wrestling Entertainment. Ach nee, den Mann kann ich nicht ab. Kevin? Ja. Wollen wir in die nächste Kategorie? Machen
2: wir. Im Gespräch mit. Ja, Kevin, hast
0: du Lust, dass wir mal ein paar Leute reinlassen? Ja, unbedingt. Die Jungs von Treschometer der Blog für dresh und B-Kultur, hat uns ja, eine kleine Sprachnachricht hinterlassen, eine zehn ticke wo wir sie mal kurz drauf eingehen, wie sie zum Wrestling gekommen sind, wie sie Wrestling heute finden. Ja, hört euch das mal an.
3: Oh yeah, Freunde des Wrestlings und der alternativen Leibesertüchtigung. Heute sind wir Brandheis dabei auf dem Podcast von Mark My Words zum Thema Genau. Wrestling, oh yeah, Brother. Mit dabei mein Buddy, mein Tag-Team-Partner, Commodore SchmidtLab. Ja, du hast mir meinen Gürtel geklaut, du Arschloch. Das Gold gehört mir, das weißt du ganz genau. Und natürlich meine Wenigkeit Trash-Bronzen, oh Brother. Das wird ein Brand, heißt es kurzes Ende, exklusiv-Interview, Freunde. Ja, zum Thema Wrestling. Wir möchten euch gerne ein bisschen was ähm, ja, für unseren Freund äh, erzählen. Wie wir zum Wrestling gekommen sind, was wir da für einen Bezug zu haben ähm, ja und wie wir das Ganze heute auch noch betrachten. Da würde ich gleich von mir aus direkt auch mal anfangen, um es kurz zu halten, und zwar der Bezug selber. Also bei mir hat es damals in der Kindheit äh, angefangen, in den 80ern. Ich hatte das Vergnügen, dass äh, meine Großmutter relativ früh schon Kabelfernsehen hatte. Immer wenn ich bei ihr zu Besuch war und da übernachtet habe, was da meistens so gegen Wochenende war, lief damals die äh, WWF auf ähm, Tele 5 und äh, weil ich das von zu Hause aus nicht kannte, weil wir da immer nur, ähm, was heißt nur, damals war das ja eher üblicher, wir hatten eine riesige ja, Antenne oben auf dem Dachboden und damit hat man halt nur die ersten drei Programme und RTL und Sat 1 bekommen und ähm, ja, da war das für mich halt was ganz Besonderes und äh, so habe ich damals den, den ersten Einblick ins Resting bekommen und ja, Typen, die sich irgendwie so auf die Fresse hauen, also ich meine, das war die Zeit, äh, wo man das erste Mal auch Kontakt mit Bud Spencer-Filmen vorher gehabt hatte und ähm, das war einfach toll, also für mich damals zumindest, ähm, ja, wie siehst du das? Also meine Story ist im Grunde fast dieselbe,
2: ich hatte auch nur, oder wir hatten zu Hause auch nur drei Programme und immer, wenn wir irgendwo anders hinkamen, wo es Privatfernsehen gab, dann habe ich das auch gerne mitgenommen. Und irgendwann habe ich mal bei einem Freund dann Gladiators gesehen und danach kam, glaube ich, Wrestling. Frag mich nicht, welcher Sender du sagst, Tele 5, das wird wahrscheinlich stimmen. Meine Mutter war da mit zu Besuch, die hat die Mutter meines Freundes da besucht und die haben so, ja, was ein Quatsch und haben sich da so kaputt gelacht und wir haben da echt nur mit großen Augen hingeguckt. So Brad Hitman Hart hat Sonnenbrillen verschenkt ans Publikum. Wir fanden das einfach mega geil, ne? haben natürlich gesagt, ja, 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 hm, das ist ja wirklich ganz schön doof. Aber in echt fanden wir natürlich äh, Wrestling von Sekunde
3: 1 mega geil. Ja, also man muss ja tendenziell sagen, das ist natürlich auch eine absolute Jungsache. Ne? Also äh, Typen, die sich äh, scheinbar voll eins auf die Möppe geben, ähm, ja, das ist wie auf dem Schulhof, sag ich mal. Ne? Also jetzt in, äh, in eurer Schule, in, in harmloser. Also jetzt beim Wrestling. <lacht> Nein, und so ist man tatsächlich dann ja auch wirklich dazugekommen. Und äh, es gab immer wieder so Phasen, muss ich zugeben. Also es gab zwischendurch mal so eine Phase, da war Wrestling für mich total albern. Und da habe ich dann auch ähm, es schlicht und ergreifend verweigert, weil ich irgendwie ähm, der Meinung war, ja, das ist doch so ein Assi-Scheiß, den musst du dir gar nicht antun. Das war aber nicht allzu lange. Also das war vielleicht so drei, vier Jahre, bis ich dann irgendwie so keine Ahnung, so 15, 16 war, da habe ich das auf einmal wieder neu für mich entdeckt. Oder vielleicht 14 schon. Und ab da war es dann ja eigentlich auch unsere gemeinsame genau, Wrestling-Show. Genau, also, genau, damals angefangen hat es ja mit, damals noch, hieß das ja noch WWF, heutzutage darf die sich ja nicht mehr so nennen. Ähm, aber damals hieß die ja noch so. Und als wir dann da quasi gemeinsam wieder neu zugekommen sind, das war dann so diese WCW-Zeit tatsächlich. Ähm, wo man dann irgendwie, der eine hat beim anderen übernachtet, man hat abends halt noch äh, Fernseh geguckt und dann hat man mal festgestellt, wie albern das Ganze doch ist und ähm, wie fake das Ganze doch ist. Also das war ja noch was, was man als Kind noch nicht so richtig gecheckt hat, dass das ja alles... Äh, ähm, ja, da, da hat es immer diese Restunsicherheit gegeben, ja. von wegen, hauen die sich nicht vielleicht doch wirklich in die Fresse, ja, aber ja, wenn ja.
2: jemand mit... Anlauf und dem Knie ins Gesicht springst, dann ist der eigentlich tot. Ne? Ja, ja.
3: Ist uns jetzt klar, aber da war es halt nicht so. Man muss, man muss natürlich dazu sagen, man weiß natürlich, dass das, dass das im Prinzip alles super durchtrainierte Stuntmen sind, die tatsächlich sich auch wehtun. Also es gibt da ja die, ähm, die wildesten Verletzungen und ähm, so Leute wie... Ähm, wie heißt der nochmal, Kaktus-Jack? Äh, ähm, uh, Mick Foley. Mick Foley, danke, der sich schon quasi alles gebrochen hat, was man sich überbrechen brechen kann ähm, durch durch den durch den Sport, so nennt er das ja auch. Ähm, ja, also da sieht man, dass das Ganze doch durchaus auch wehtut, nur äh, ist natürlich, ich sag mal, der Ablauf und sowas, das weiß man, da ist alles, alles vorhersehbar und ähm, ja, ist auch interessant, das Ganze hat da ja auch eine riesige Fanbase und ähm, in Amerika noch noch viel mehr als, als in Europa. Aber selbst in Europa ähm, zieht sich das ja jetzt schon seit Jahrzehnten wirklich so durch, dass äh, das Ganze ne, kontinuierlich auch von den Leuten geguckt wird und äh, es da Plattformen gibt, wo sich die Leute darüber dann austauschen. Und ähm, die sind dann auch nicht schlecht besucht wohl teilweise. Na, und ja, damals dann zusammen, die WCW fing dann an, äh, gab dann coole Charaktere wie... Disco Inferno zum Beispiel, also absolutes Highlight für mich damals. In ja, der das, bei der WCW war einfach
2: ein bisschen mehr Quatsch quatschlos. Ja. Also man konnte, glaube ich, schon irgendwie mitkriegen, was die WWF zu, so gemacht hat zu der Zeit, aber es war einfach im Vergleich für mich deutlich uninteressanter. Ich mochte die NWO, ich mochte Scott Hall, Diesel, Hollywood Hogan, äh, alles super geil. Absolut. Aber naja, mit der WCW war es dann irgendwie auch zu Ende und dann hatte ich auch wieder so einen, ähm, so einen Knick in meiner Wrestling-Historie, weil die WWE war dann am Drücker und fand ich zu dem Zeitpunkt einfach tierisch langweilig.
3: Das stimmt, also dann, dann fing es wieder an, ein bisschen spannender zu werden. Alternativ hatte man dann ja auch noch die TNA. TNA äh, läuft ja auch immer noch parallel jetzt zur WWE, hat man sich ja eine Zeit lang tatsächlich dann auch ein bisschen intensiver angeguckt. Also so im Vergleich jetzt, dann war es ein bisschen mehr TNA anstatt WWE, weil es da gerade besonders interessant war und äh, die Ringe da nicht vier Seiten, sondern, sondern acht hatten. Oder waren es sechs? Haben die einen Oktagon oder einen Hexagon? Meine, sechs. Oktagon ist ultimativ. Ach so, stimmt. Oder? Ja, richtig. Hexagon bei denen. Na ja, gut, dann sechs. Aber sah halt trotzdem ganz anders aus und war sehr, sehr ungewöhnlich dann für einen. Und ja, das war dann so, so der nächste Schritt, den es dann gab. So, ich muss zugeben, jetzt ist es bei mir inzwischen so, ähm, ich... Ich gucke nicht mehr viel Wrestling. Liegt einfach daran, dass das oft mal zu Zeiten läuft, wo ich ähm, entweder was anderes gucke, was anderes äh, zu tun habe. Es ist in der Woche, ich muss am nächsten Tag arbeiten oder was auch immer. Also es ist eigentlich immer irgendwie was, das es mir eher, ich sag mal, ein bisschen schwieriger macht zu gucken. Aber ich bin zugegebenermaßen ein regelmäßiger Leser auf der Seite genickbruch.com. Das ist ähm, eine so ich glaube, wenn ich die größte Wrestling-Seite in Deutschland zumindest, wo man eigentlich alles an Informationen bekommt und auch Showberichte nachlesen kann und das finde ich dann ganz spannend und wenn ich da was liest, wo ich denke, ja, das ist ja interessant, dann gucke ich mir einfach auf YouTube dann den, den Clip dazu an und denke mir, ach, oh, war, ja, war ja wieder lustig. Also so läuft es bei mir momentan ähm, hauptsächlich, muss ich zugeben.
2: Ja, ich hatte vor zwei Jahren eine Phase, da habe ich echt intensiv Wrestling geguckt. Da habe ich WWE, TNA und Lucha Underground geguckt, also dreimal die Woche Wrestling. Das ist mittlerweile wieder eingeschlafen. Ich kann die WWE nicht mehr ertragen, weil sie nur noch aus Promos, Werbung und Gelaber besteht. Und auch ja Selbstzensur, ne? so wie ähm, der Curb Stomp. Ja, ich mache den nicht mehr, das könnten Kinder nachmachen und so. Und da ging einfach Lucha Underground, die echt ihr Leben jedes Mal aufs Spiel setzen. Sieht zumindest so aus. Die WW hat angefangen, mich zu langweilen. Dann hatte die, die, die TNA, die ich eine Zeit lang echt gerne geguckt habe, hatte dann irgendwie auch so einen Dent. Und du sagst, die wäre jetzt wieder ganz interessant geworden. Muss ich mal wieder reinschauen. Ich weiß gar nicht mehr, ob und wo die noch frei empfänglich läuft oder ob man da ins Internet vergehen muss.
3: Ach so, nee, nee, das hast du, ach so, ja, doch, wir, wir hatten uns doch letztens, oder ich hatte ja letztens ja diesen Clip gezeigt von der TNA. Mhm. Ähm, die haben halt total skurrile Stories momentan da äh, scheinbar am Laufen. Also ich gucke es auch nicht regelmäßig, ich kriege das auch nur am Rande mit. Und bei der WWE ja. ist es so, dein Vertrag läuft bald ab. Wir müssen noch irgendwie diese Klausel verhandeln,
2: zum so Grunde, ne? Oder kommst du bitte zur Unterschrift in den Ring? <lacht> Ey, ich meine, wie langweilig ist denn das? Als würde man irgendwie in eine Amtsstube zugucken.
3: <lacht> ah, schön. Wrestlende Beamten. Äh. Er erinnert mich an einen meiner Lieblingswestern aus der Jugend, uh, IRS. IRS, Den ja. Steuereintreiber.
2: <lacht> zu, dem, zu dem Thema kommen wir später noch. Ja, ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch ähm, Feierabend. Was heißt Feierabend? Bei uns geht es nämlich gleich weiter. Wir haben, wie der Zufall es will, uns auch vorgenommen, eine Wrestling-Episode zu machen. Von unserem Filmblog, ähm, Filmblog Trashometer und unserem ähm, Filmpodcast oder Kulturpodcast. Männer, die auf Videos starren. Dort werdet ihr also noch viel mehr hören. Zum Beispiel werde ich erzählen wie von meinem Besuch bei der German Wrestling Federation in Berlin. Das äh, wird sehr interessant. Wir haben uns diverse niederklassige Filme von, mit und über Wrestling angesehen.
3: Und wir haben natürlich auch eine Top 5 äh, der schäbigsten, also für uns schäbigsten Wrestling-Gimmicks, die wir selber irgendwann mal zumindest mal gesehen haben. Also ich meine, da gibt es vielleicht wahrscheinlich noch mehr Schlimmes, was man aber selber nie so live mitbekommen hat. Ähm, die haben wir auch mit am Start und ähm, ja, lasst euch einfach überraschen. Es wird, wie sicherlich die meisten wissen, äh, unterhaltsam.
2: <lacht> also ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass wir hier äh, ein bisschen quatschen durften und auch äh, schamlos Werbung für uns machen durften.
3: Oh yeah, Brother. Bleib am Ball und mach weiter so. Das rät ja auch äh, unser Kumpel Mean Jean.
2: Soll ich jetzt Mean Jean nachmachen? Nein, das lass ich das, nicht. Das, 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 das. Mehr gibt wie gesagt, bei uns. Genau. Bis bald. Tschüss.
3: Ja, super.
2: Vielen Dank,
0: Jungs. Grüße gehen raus nach Berlin zu Treschometer. Wir haben unten im Blogbeitrag zu diesem Podcast auch nochmal den Blog von den Jungs verlinkt. Dann könnt ihr da direkt drauf gehen. Und ich denke mal... Tja, die werden bestimmt in den nächsten Tagen oder Wochen dann auch die besagte Wrestling-Folge online stellen. Guckt einfach mal hin, könnt ihr ja bei
1: Facebook liken. Super, und wir gehen in die nächste Kategorie, Kevin.
2: Empfehlungen für die nächste Shopping-Tour.
1: Ja, wir haben wieder eine kleine Shop-Empfehlung für euch. Denn am 21. Oktober erschien Eat, Sleep, Conquer, Repeat. Stefan, und wen handelt es sich denn?
0: Eat, Sleep, Conquer... Repeat. Und? Jawohl.
1: Das ist nicht das ist so schwer, jetzt macht die so. <lacht> <lacht> das müsste
0: irgendein äh, Champion im Schnellessen, im Wettessen, Burgerwettessen sein. Wie
1: Conquer Repeat. Genau, das ist Wigshows DVD. Nein, das ist falsch. Das ist natürlich Brock Lesnar. Ich habe mir diesmal sogar die Blu-ray gekauft. Ach, kannst du dir das vorstellen? Hattest du den ein oder anderen Euro mehr Locker oder was ist mit dir los? Und die kriegst du sogar für unter 25 Euro. Okay geil, oder? Wahnsinn. <lacht> genau, für das Geld kriegt man zwei Scheiben, vollgepackt mit Wrestling und auch Interviews mit Brock Lesnar und da hattest du ja das meiste Interesse, ne? Klar, mhm, ja, logisch, die Matches sieht man ja wie gesagt auch im Network, eben. dafür kauft man glaube ich nicht die DVD. Genau, es sind sehr, sehr viele aktuelle Matches drauf, die man eigentlich in den letzten... 3, 4, 5 Jahre alle schon gesehen hat. Hm. Ganz, ganz wenig ältere Matches aus den Jahren 2002 und 3 Zum Beispiel gegen Undertaker, Kurt Angle und RBD. Äh, die Fede mit Triple H wird ein bisschen beleuchtet, CM Punk. Das, das große Match bei WrestleMania natürlich, als er den Undertaker besiegt hat. Das Quash-Match gegen John Cena vom SummerSlam 2014. Wie gesagt, man kennt eigentlich alle Matches, aber trotzdem... Eine tolle Zusammenstellung der aktuellen Lage von Brock Lesnar. So, was sagt der gute Mann? Es würde ich nicht überraschen, er ist eigentlich in seiner Rolle geblieben so. Wobei er sagt, es ist keine Rolle, ich bin einfach so. Ich habe mir mal ein paar Zitate tatsächlich aufgeschrieben, damit ich das auch äh, wiedergeben kann. Er sagt, Menschen zu verprügeln macht mich glücklich. Das ist nicht irgendeine Rolle, Genauso bin ich. Ich respektiere nie einen Gegner. Das war in meinem ganzen Leben nie anders. Und das ist eben für mich Brock Lesnar. Das ist so, ich bin ich und alle anderen können mich mal es sehen, nicht passt, mach euch fertig. Dann sagt er noch, ich bin der fieseste und gemeinste Typ, den es auf dem Planeten jemals gegeben hat. Letztendlich interessiert mich nur ein Mensch, Brock Lesnar. So lebe ich mein Leben. Eat, sleep, conquer, repeat. <lacht> Ja, und was ist er? Was ist er denn so?
0: Der ist wahrscheinlich. Könnte ich rein. Was glaubst du denn? Wie sehr war das jetzt tatsächlich Rolle
1: oder? Ne, ich glaube glaub schon, dass er tatsächlich so ist, wie er ist. Ich glaube nicht, dass er irgendeine Rolle spielt. Er ist ganz, ganz selten da, da rausgekommen irgendwie. Hat ganz, ganz wenig Emotionen gezeigt. Außer, als er über seinen Mentor gesprochen hat. Weißt du, wer das ist? Zufällig? Ich wusste es nicht.
0: Von früher. Ah, mir fällt jetzt kein guter Witz auf schnelle ein, Sag mal, wer?
1: Mr. Perfect tatsächlich. Ach! Okay. Kurt Henning. Ja. Da hat er ein kleines Interview geführt über seinen Tod. Und da hat er tatsächlich Tränen in den Augen gehabt. Also da war das das erste Mal, wo man wirklich so menschliche Züge ah. bei ihm so mitbekommen hat. Ja, und sonst kriegt man auf der Blu-Ray einfach Progless-Napur. Muss man sagen. Hattest du das Gefühl danach, okay
0: ich verstehe ihn besser, ich bin näher an dem dran oder denkst du dir eher sogar, nichts, was ich nicht vorher schon wusste? Nee,
1: das hat mich nicht überrascht. Also das, was er gesagt hat, so gibt er sich und...
0: Das heißt, wenn du sagst, ich komme jetzt die DVD, ich will mal ein bisschen in die psychische Proglessner, ein bisschen in Proglessner reinsteigen, eigentlich gar nicht zu empfehlen?
1: ich sagen nee. Nee. Okay. Also ich hatte gehofft, dass er so ein bisschen mehr von sich preisgibt. Okay.
0: Also haben wir jetzt die Doku, die Matches.
1: Es ist gespielt, das ist manchmal. Eine Doku geht für zwei Minuten, dann kommt ein Match, dann kommt wieder eine Doku, wieder hm. ein äh, Match am Anschluss und so ist es aufgebaut. Cool. Ja.
0: Dann gehen wir in die letzte Rubrik, oder? Machen wir. Jetzt wird unbequem, denn Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen. Ja, Kevin, stellen wir uns nochmal zum Abschluss dieser. Episode 7, eine unangenehme Frage. Genau. Die unangenehme Frage lautet, seid ihr nicht eigentlich ein bisschen zu alt für Wrestling?
1: Hm. 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 Meine Antwort darauf, man ist nie zu alt für Wrestling. <lacht> Warum? Weil es, glaube ich, ein Produkt ist für jedes Alter. Für alle Altersklassen. Wir hatten ja mal die Diskussion, wann fängt man mit Wrestling an, das ist immer so die Frage. Aber nach oben hin ist da, ist da alles offen, finde ich. Hm. Ich finde
0: auch, dass das WWE-Produkt eigentlich seit der WWE-Attitude-Era sowieso auch ein älteres Publikum, gezielt ein älteres Publikum anspricht. Und ich finde auch heute, wo Leute sagen, ja, die PG-Era, aber ich finde auch da sind Inhalte und Figuren, wie sie dargestellt werden und, und wie sie präsentiert werden, auch nicht mehr kindlich oder hm. kindliche Zielgruppe. Wir haben ja keinen Clown, der rumrennt oder kein Doig, sag ich mal. Keine, keine Witzfiguren in dem Sinne. Aber ich weiß, wie ich es meine. Von dem her glaube ich, wie du sagst, das ist heutzutage ein Produkt, das sowohl klein als auch alt als, als auch groß anspricht. wirklich alle abholt. Die Frage überhaupt, ist man zu alt für etwas, ist eh eine ziemlich dumme Frage. Ich weiß nicht, wer sich diese Frage ausgedacht hat. Sie ist ziemlich dämlich. <lacht> Ich meine, ganz ehrlich, heutzutage macht doch eh jeder das, was er will und das ist ja auch gut so und es gibt erwachsene Menschen, die sammeln Actionfiguren und das ist völlig nachvollziehbar und gut und kann man ja auch nicht sagen, ihr seid doch zu alt dafür. Nee, weil es jeder mit einem anderen Grundgedanken macht und aus einer anderen Motivation heraus und ja, von dem her nein, wir sind nicht ein bisschen zu alt für
1: Wrestling. In einem Jahr vielleicht schon? <lacht> nein, Quatsch ja da,
0: bin ich ja, da bin ich ja schon 24. Da das hättest du wohl geil.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, Kevin, es war eine schöne Ausgabe hier mit dir. Folge 7. Ja, geil war's. Geil war's. Richtig, richtig. Mhm. Besser als Al Survivor's Series 2016 oder nicht so geil? Ja, äh, natürlich geiler. <lacht> ja. Wir hatten ein geileres Main Event, ne? Ja, ja. Ja, das stimmt schon. Oh. Kevin, wir sehen uns bzw. hören uns am 25.12. wieder. Genau. Schön am ersten Weihnachtsfeiertag bekommt ihr dann die nächste Episode, Episode 8 von uns und da reden genau. wir dann über TLC, da reden wir über Roadblock und all das, was da sonst noch so angefallen ist in der Welt der WWE. So ist es. Freuen wir uns drauf, ne?
1: Ja, ich hoffe, du bist fit bis dahin. Ja, ich gehe jetzt dann nach Hause und leg mich hin. Das war jetzt heute echt anstrengend. <lacht> bin froh, dass die Stimme einigermaßen gehalten hat.
0: ja, Hast du hingekriegt? Hast du ja. gut, gut gemacht? Hast du gut gemacht? Hast du gut gemacht. In diesem Sinne, liebe Freunde, wir hören uns am 25.01. wieder. Macht's gut. Tschüss, bis dann.